0: Dobrý večer, vážení poslucháči. Takže je 20 hodín 30 minút a to je čas ako každý pondelok na pravidelnú reláciu medzi priestor, kde si budeme hovoriť alebo rozprávať a komentovať o udalosti medzinárodnej politiky za uplynulý týždeň a kde sa budeme rozprávať s pravidelnými hostiami o tých veciach, ktoré nás, ale aj vás asi najviac zaujímajú. Pokiaľ nám budete chcieť volať do redakcie, tak môžete na telefónne číslo 095724963 a takisto môžete písať na mail studiosavina.slobodny alebo cez stránku alebo formulár na stránke www.slobodny Od mikrofónu vás dnes bude sprevádzať Juraj Poláček a po komentároch sa pripojí aj potom host. Dnes ním bude ako už v poslednej dobe pravidelne knieža Miškyn. Takže budeme sa baviť dnes o, o otázkach vojny a o tom, čo je vojna a čo sú nejaké právne podmienky a kto tú vojnu podporuje, prečo ju podporuje a tak ďalej a tak ďalej. Ale poďme k tým pravidelným celotýždeným zhrnutiam. Takže dnes sa budeme zaoberať z veľkej časti krajinami bývalého Sovietskeho zväzu a v tomto momente je veľmi napätá situácia v Arménsku. Čo sa týka udalostí, ktoré tam prebiehajú, má to troška dlhšiu tradíciu, aj keď teda v mnohých novinách, v našich novinách sa označuje... Táto, táto udalosť ako ďalší majdán, ukrajinský majdán. Nie je to tak. Je to treba hneď na začiatku povedať, aj keď samozrejme to môže nakoniec sa vyvinúť do niečoho, čo bude v prospech nejakej jednej tej geopolitickej strany alebo v neprospech tej inej geopolitickej strany. Na čele, na čele Arménska bol oplynulých 10 rokov prezidentskom systéme, treba povedať, volal sa ser Sargisian, ktorý už nemal teda dôvod, teda už nemal legálne a legitímne právo krajinu ďalej riadiť a preto vlastne zmenil ten systém, politický systém na parlamentný. A ľudia to samozrejme nepodporovali, pretože si mysleli a nechceli ďalej už pokračovať v tej skorumpovanej vláde, ktorá 10 rokov dovtedy tu bola. Ak vám to zase niečo pripomína, tak zrejme to asi nie je náhoda. Tak podporili to vlastne len za podmienky, že Sargisian tvrdil teda, že pokiaľ bude zmenená táto vláda z tej prezidentskej na parlamentnú pokiaľ teda bude takto zmenená ústava, takže sa nebude uchádzať v premiérske kreslo. Doslova vyhlásil, že ak bude zvolený variant, aj potom nebudem, nebudem sa snažiť o to, aby som bol predsedom vlády. A zakončil ten výrok, že som si istý. No, čo sa nestalo, v roku 2015 obyvateľstvo hlasovalo za reformu, v roku 2017 bol zvolený nový parlament, ktorý mal počas tohto apríla zvoliť nového predsedu vlády. No, čo sa nestalo, týmto premiérom sa stal Ser Sargisian. Pokiaľ máte nejakých známych arménov, tak zrejme vám povie, povie každý z nich, že to bol proste človek, za ktorého vlády sa v krajine absolútne nič nepohlo. Bola tam extrémne veľká korupcia, bola tam atmosféra beznádeje, neboli tam vôbec žiadne investície, ľudia si zakladali firmy radšej v Gruzínsku alebo v Rusku alebo kdekoľvek inde, ale nie v Armensku. Čiže toto, toto bola, toto bolo niečo, čo túto krajinu nejakým spôsobom formovalo a ľudia sa doslova zbúrili, lebo to už bolo, bolo, pohár pretiekol a toto je skutočne dôležitá vec. Nie je to niečo, že čo by bolo motivované nejakým veľkým tlakom v zahraničia, ako je to zvyčajne pri tých farebných revolúciách, ale jednoducho to už bolo príliš. A pokiaľ sa ale pozeráme na tie, tie politické nejaké podmienky, ktoré tam boli, treba povedať, že ten premiér nič neporušil. Formálne nič neporušil. Hej, čiže mal zákonné právo sa stať premiérom. Hej, čiže toto sa dialo aj v iných krajinách. Napríklad prezident Edoğan aj bol premiérom, ale v parlamentnom systéme. A keďže chcel pokračovať ďalej, tak, sa, tak zmenil ústavu a Stal sa, sa teda prezidentom a pokračuje ďalej. Lenže samotný Erdogan bol a ešte stále je najobľúbenejší politik. Má 50% podporu a Erdoánovi voliči sú skutočne orientovaní na tie veci, ktoré dokáže tento politik ako veľmi dobre vyhmatnúť, chytiť a ponúknuť týmto ľuďom nejakú alternatívu. Čiže takéto čosi, takéto čosi je v tomto arménsku nemysliteľné, čiže aj keď samotný ten premiér nič neporušil, ľudia sa poči tomu postavili a začali, začali proti tomu protestovať. Čiže nie preto, že by niečo porušil, či ta, ten, tie princípy tej parlamentnej demokracie ostali. Ale... On niečo slúbil. Slúbil to takým spôsobom, že porušenie toho slubu znamenalo konec dohody, spoločenskej dohody medzi týmto konkrétnym človekom a medzi arménskými voličmi. Pritom on ťažil z toho, že bol súčasťou toho eurázijského projektu, ktorý vlastne Rusko prezentovalo a Stal sa súčasťou Eurázijskej únie, ako Arménsko sa stalo súčasťou tohto, tohto projektu. Samotný ten vodca opozície alebo vodca protestu je naopak veľmi agresívne proti tomuto všetkému. A pritom je to človek, ktorý dokázal teda motivovať tieto, tieto masy. Je to... On je súčasťou nejakého takého ruského bloku, ale zároveň nema, nemajú títo ľudia dostatok hlasov, aby dokázali zmeniť čokoľvek v rámci tej súčasnej, súčasnej parlamentnej demokracie, ktorá tam momentálne vládne. V skutočnosti je podiel tých ľudí, ktorí sú vyslovene proti Rusku, až teda rusofóbni, extrémne malí. Je podobný treba ako v Česku, aj kde sú to vyslovene jednotkové strany, a kde nie je žiadna nejaká taká veľká skupina, že ktorá by bola v desiatkách perce, že by proste ovládala spoločnosť. Takíto ľudia majú asi tak 10% podporu, čiže ani Toto sa nedá povedať, že by mohlo nejakým spôsobom ovplyvniť túto situáciu. Čiže tie zmeny v Arménsku budú veľmi, veľmi komplikované. A samotné Rusko sa bude snažiť zrejme o nejakú medializáciu. Teda bude sa snažiť o nejakú mediátorskú pozíciu a bude sa snažiť to moderovať aj tieto rôzne zmeny. Predsa len Arménsko má kľúčovú polohu aj vo vzťahu ku Gruzínsku a vo vzťahu k tomu citlivému regiónu, ktorý je na tom pomedzi, medzi Strednou Áziou a Blízkym východom. a tým tzv. citlivým podbrúškom, čiže arménskom a pre Rusko neoceniteľnú geopolitickú pozíciu. Ale vzhľadom na to, že, že tá populácia je veľmi úzko previazaná na Moskvu, tak to bude stále veľmi ťažké sa takýmto spôsobom nejako vyhraniť. A prejsť veľmi ostro na tú druhú stranu, tak ako sa svojho času snažil gruzinský prezident Sákašvili, alebo od roku 2014 ukrajinská vláda. Arménska populácia na to jednoducho pripravená nie je. Čiže to bolo vlastne na margo tých protestov v Arménsku. Súčasný premiér, teda už nie súčasný premiér, odstúpil a bude teda zaujímavé sledovať, akým sa to tam vyvinie. Ale je to, ako hovorím, je to veľmi, veľmi zaujímavý región alebo dôležitý región a všetky tieto zmeny majú dosah teda nielen priamo pre tie krajiny, ale môžu mať dosah aj pre nejakú veľmi širokú geopolitickú situáciu a preto to bude ostro sledované teda nielen zo strany tých miestných médií v Armensku, ale aj zo strany Ruska, zo strany amerických médií. Tam treba povedať, že americké médiá alebo západné médiá dnes sú jednoznačne teda orientované proti tomu premiérovi, ktorý porušil všetko, čo porušiť mohol, skorumpoval rozkradol a tak ďalej ale druhá vec je, že ako pri tých západných médiách a podobne väčšinou je to vždycky len tá nosná vrchná časť, ktorú vidno na povrchu, tie geopolitické zámery, ale rovnako aj pri Rusku je to také isté. Pri Rusku zase sa zastavíme tiež, Možno ste počas uplynulého týždňa zachytili jednu obrovskú kauzu, ktorá čiastočne zachytila aj našu internetovú scénu a ide konkrétne o pokus o zablokovanie komunikátora Telegram. Michal, ty si o niečom takom počul? No, no. Zdravím pekne,
1: tu knieža Miškin. Ešte raz. Zdravím pekne, tu na knieža Myškin.
0: No, dobre, takže ja sa spýtam, počul si o tejto kauze, lebo viem...
1: Zachytil som niečo v IT svete, že nejaký pokus bol, ale nejako som netušil tie dôsledky, že prečo.
0: Takto. Čo je za tým, hej? Je to, je to hrozne dôležité, aby sme si povedali vlastne, čo Rusko je. Rusko nie je demokratická krajina v našom ponímaní. Je to treba tiež otvorenia hneď a rovno povedať. Je to krajina, kde vládne veľmi taký centralizovaný systém moci, riadenia, kde vláda chce mať všetko pod kontrolou. Nie len sladiska boja proti terorizmu, ale aj z hľadiska toho, ako je štruktúrovaná tá moc. A To znamená, že na vrchole je teda nejaký prezident, že ktorý má veľmi silné právomoci a pomocou toho vie rozhodovať a nominuje a vie ovplyvňovať tie rôzne, dajme tomu, deje v krajine, tak, aby tá krajina sa hýbala nejakým spôsobom. No, ale zároveň tá krajina dáva príliš veľkú moc aspoň z nášho hľadiska tým rôznym štruktúram, ktoré označujem ako mocenské, ako tie rôzne tajné služby, aj čie presadzujúce tú výkonu, výkonu moc rôznym spôsobom. A tento telegram je vybudovaný skutočne ako, no, dá sa povedať, že až, až paranoidným spôsobom že nie je možné ho vlastne zrušiť komunikáciu cez tento Telegram, pretože je viazaný na všelikde, proste na rôzne štruktúry, je decentralizovaný. A tajná služba, tá ESB, známa skrátka ESB, chcela od toho majiteľa Telegramu, ktorý ináš mimochodom je to tvorca v, v kontakte na jej sociálne siete VK, hej, Zase ruská vláda ho prinútila tiež, že chcela, aby blokoval nejaké, nejaké skupiny. On povedal, že nie, tak ho donútili, aby to predať. A tým získal veľký majetok. Vytvoril tento komunikátor a chceli od neho, aby dal tie šifrovacie kľúče. Pretože komunikáciu cez Telegram, a to je, to je dobré možno aj pre našich užívateľov, aj tu na Slovensku, ktorí majú pocit, že vláda iné tajné služby v úvodzovkách, ich odpočúvajú alebo môžu odpočúvať, tak v telegrame to možné nie je. Každý, každý ten hovor a každé všetko, čo prebieha cez túto sieť je šifrované osobným kľúčom, ktorý je vytvorený priamo na počítači toho užívateľa. Takže každý užívateľ má svoj privátny kľúč a pomocou toho je šifrovaná komunikácia. Tým, že je to robustné, že je to previazané cez milión rôznych ciest, nie je možné to zrušiť tým, že sa zablokujú nejaké servery, nejaké IP adresy a tak ďalej. Ruská vláda sa počas uplynulého týždňa pokúšala na základe toho, že majiteľ Telegramu neod, neodovzdal tieto šifrovacie kľúče, ktoré ani v princípe odozdať nejde. Tak uh, uh, prikázala zablokovať komunikáciu tohto uh, komunikátora po v celom Rusku a nepodarilo sa im to. Nepodarilo sa im to a bola to možno najväčší pokus takto, určite to bol najväčší pokus o zastavenie niečoho v Rusku a ten nevyšiel. Telegram momentálne používa okolo 200 miliónov ľudí. A v Rusku možno nejakých 14-15 miliónov ale po celom svete je to proste takéto množstvo a ruská vláda to nie je schopná zastaviť čo je neuveriteľný počin a ukazuje to, že tá štruktúra je vybudovaná tak masívne a tak odolne proti takýmto štátnym zásahom, že odolá aj pokusom z tej pozície centrálnej moci, a teraz vás zakážeme, aj keby traktory z neba padali, tak konca Dokonca on, im sa podarilo, a respektíve nepodarilo to zastaviť ani za tú cenu, že treba zastavili niektoré IP adresy, ktoré patria Google. Prestali fungovať služby Google. Hej? To bol, to bol akože obrovský škandál počas uplynulého týždňa. Ale jednoznačne to ukazuje, že Rusko nie je demokratickým štátom v tom našom ponímaní. Druhá vec je, či by vôbec v nejakom demokratickom štáte, v úvodzovkách demokratickom štáte, niekto dovolil vôbec vybudovať a takúto sietora by bola odolná proti štátnym zásahom. <laughs> a možno, neviem, možno si počulo o tom, že tých o prepojeniach alebo pokusoch NSA sa dostať do tých rôznych sietí Facebooka a, tak ďalej. a že na tej najvyššej úrovni, že sú skutočne reálne podpísané tie nejaké práva týchto tajných služieb sa do týchto sietí kontaktovať, dostať a tak ďalej. Práve toto je vec, ktorá odlišuje tú ruskú a aj tú politickú, ale aj tú ekonomickú scénu od toho, čo máme tu. Aj To znamená, že u nás by nebolo možné takýmto spôsobom zasiahnuť proti nejakej službe, ktorá by neporušovala zákon, len by ten dotyčný vytvoril tú službu tak, aby sa nedala odpočúvať. Na druhej strane, nie som si celkom istý, či by vôbec takáto služba mohla vzniknúť, pretože tu je to prostredie tak povedzme, prešpekulované, keď to takto nazvem že tie peniaze, ktoré pochádzali alebo pochádzajú pri tvorbe rôznych takýchto zaujímavých projektov, veľmi často sú práve z prostredia týchto tajných služieb, aby to hneď na začiatku bolo podchytené. No Ja si pamätám, trebar Skype svojho času bol
1: nezávislý a v podstate pokiaľ veľmi aj nebolo nejako odpočúvateľný. No a potom to skončilo tak, že dostali Ponuku, ktorá sa neodmieta od Microsoftu. od Microsoftu, a už to patrí Microsoftu a Microsoft si s tým robí, čo uzná za vhodné. A teda, samozrejme, Microsoft má určite aj nejaké to prepojenie, aj keď si myslím, že teda oni sa teda dušujú, že sa snažia dodržiavať všetky tie štandardy, ochrany osobnosti a podobne, ale keby fakt bolo treba, že nejaký terorista alebo niekto takýto, tak s najväčšou pravdepodobnosťou, keď si pozrieme na kauzu Snowden, tak by sa ako dostali dnu.
0: A vedeli... No mne sa prikáže z Novodena asi najviac páčilo to odhalenie projektu Bullroom. Počul si o tom? Bullroom? run. Pripomeň mi. No, zadné dvierka v procesoroch AMD a Intel. Aha.
1: <laughs> Áno, a teraz, teraz sa robia na to peče a nevedia, čo s tým.
0: Mm, áno, hej, uh, je to hardwareová záležitosť, to znamená, že NSA si presadila, že bude možné odpočúvať za určitých podmienok šifrovanú komunikáciu uh, z týchto procesorov a to bolo napevno, napevno to bolo zadrutované do procesorov, to sa nedá zmeniť. Hej? <laughs> to bolo vlastne už pri návrhu vytvorené. A uh, toto je vlastne ten rozdiel. Uh, tie tajné služby, uh, tie niekde v Rusku alebo čo, tak ešte nemajú zrejme tak, také skúsenosti akože odpočúvať a robiť všetky tieto veci, že tam je možné, aby vôbec nevznikla takáto služba typu Telegram. Keďže je to už, si myslím, že prekročená tá kritická hranica toho, že, či ten Telegram má šancu na úspech, lebo to už nie je záležitosť okrajová. 200 miliónov užívateľov je už celkom slušná základňa, ktorá zabezpečuje, že bude možné ten projekt nejakým spôsobom ďalej pokračovať. A pokiaľ to je skutočne takto robené, či už z hľadiska komunikácie, že nie je to možné odpočúvať a že je to, stále, že je to robustné, a čo dokazuje vlastne aj to, že Rusi to nevedia nejakú zablokovať, tak ukazuje to, že to môže pokračovať ďalej. A preto hovorím, že toto je podľa mňa veľmi dôležitý precedens aj veľmi dôležitý úkaz, takže tí ľudia, ktorí majú pocit, že sa potrebujú alebo chcú odtrhnúť od tohto nášho prostredia, ktoré pokiaľ má niekto tú paranoju, hej, že všetci ho sledujú, tak ten telegram je asi skutočne ten najvhodnejší nástroj. Ale zároveň je tiež dobré pripomenúť, že pokiaľ niekto ospevuje v kontakte, ako to, to sociálnu sieť, Ruskú sociálnu sieť, že je nezávislá a že nie je tam cenzúra, no je tam cenzúra, ale je tam cenzúra, ktorú vlastní alebo robí priamo Ruská. Nechce, neviem presne akým spôsobom to nazvať, ale proste robia to Rusi. Čiže sú tam blokované skupiny, ktoré uh, vystupujú proti ruským záujmom. Uh, určite uh, tak, ako uh, na Facebooku, uh, vás nezablokujú, pokiaľ uh, máte tie ultraliberálne, tie uh, progresívne názory. A môžete byť aj drzí, môžete mať aj nejaké uh, obscené, nejaké videá, fotky a podobne, čo zablokujú treba z obyčajného človeka, ktorý je konzervatívny, aj stačí, aby niekto tam poslal nejaká organizovaná skupina pár desiatok požiadaviek na zavretie a to bohužiaľ bude zavreté. Môžem potvrdiť z vlastnej skúsenosti. No, tu na ešte dôležité tiež pripomenúť pri tom Facebooku. Uh, Mark Zuckerberg, hey, čo je vlastne majiteľ toho Facebooku, zakladateľ majiteľ, uh, tak uh, on um, sladom na to, že bola teraz tá jedna veľká kauza, že unikli, uh, respektíve boli zneužité nejaké dáta tých jednotlivých uh, užívateľov na sociologické výskumy a uh, tá anglická firma to používala potom v rôznych volebných kampaniach tak bol vypočúvaný pred kongresom, pred kongresovým výborom. Samozrejme bol naučený právnikmi a tak ďalej, ale nevedel odpovedať na jednu veľmi dôležitú a podstatnú otázku. Ako je možné, že konzervatívne skupiny, ktoré majú aj skutočne 100 tisíce alebo milióny užívateľov, sú blokované, ale tie tzv. liberálne skupiny blokované nie sú Hej, na túto otázku Mark Zuckerberg odpovedať nevedel. To je fakt dobrá
1: otázka, inak.
0: A to pritom nie sú konzervatívne skupiny toho, toho typu, že by, že by tam presadzovali nejaké, nejaké divočiny, typ, ja neviem, do praveku alebo niečo podobné. Ale máte určitý pohľad na svet, aj ten konzervatívny pohľad na svet, ktorý je odlišný od toho liberálneho, čiže nepodporuje natoľko tie nejaké rôzne revolučné zmeny, je skôr teda konzervatívny vo všetkých otázkach politických, ekonomických, takisto sociálnych. A tieto skupiny sú proste blokované. A ukazuje to, že samotná tá sociálna sieť a vôbec ako celá tá sféra, ktorá je týmto generovaná, je manipulovaná. Hej. Na základe toho, že to nie je slobodné, ale je to, je to cenzurované. A zatiaľ to ešte nie je robené spôsobom takým, ako v Nemecku, že do 24 hodín denne sa to, sa to maže a likviduje, ale bohužiaľ takto toto
1: je. No, najlepší druh cenzúry je autocenzúra. Keď človek sám vie, čo si môže dovoliť a čo si nemôže
2: dovoliť.
1: A keď prekročí určité hranice, tak proste musí dať to s osladkami. To sa hovorilo už o socializmu. Proste keď si bol v určitých hraniciach, tak si, tak si relatívne ako tak mohol dýchať. A keď si prekročil určité hranice, ktoré inak aj neboli akože nič strašné akože v nášho pohľadu, tak už zrevo si zistil, že, že máš problémy. A máš jeden problém a druhý problém a tretí problém a tie problémy sa začali kopiť. A tie problémy niekto vyrábal, niekto komu sa nepáčilo, že ty máš iný názor ako ten správny. No, Old. čo už narobíš, no? Uh. Inak ja by som možno pripomenul, keď sa bavíme o tejto IT-sfére, ešte myslím, že sa to volalo TrueCrypt, alebo tak nejako podobne tiež, že nedalo sa to šifrovať, teda nedalo sa to prelomiť, tá šifra, a človek si na počítači mohol zašifrovať nejaké súbory. A keď jednoducho nepovedal heslo, tak sa do toho nikto nedostal. Na vysok bol taký, že to úplne zatrhli, zrušili a je to aj, akože to proste sa k tomu človek ne. No, keď sa tak, sa, tak sa dostane, ale v podstate sa zatrhlo to šírenie toho programu.
0: Uh, áno, je to, preto upozorňujem, že na ten Telegram má okolo 200 miliónov užívateľov, že je celkom dobre možné, že sa prekročila už tá limitná hranica uh-huh. a už to nepôjde len tak jednoducho no, zablokovať a treba to využiť. Treba to využiť a si myslím, že práve takéto, či už sociálne siete, či už uh, takéto komunikátory, ktoré sú nezávislé od vlády, uh, nezávislé od špehovania a nezávislé aj od ovplyvňovania. Takže um, by bolo dobré ako podporovať, možno aj tým, že človek uh, si to nainštaluje, vyskúša uh, zisti, a zistí, uh, či je to dobré alebo či to nie je dobré. Ako vidíme, je to dobré minimálne proti uh, tomu zablokovaní štátov.
1: Juraj, no. A čo si myslíš o proton maili? Proton Mail bol ako definovaný vo Švajčiarsku ako vytvorený nadšencami Linuxu a špeciálne tak zašifrovaný, že aby sa do toho nikto zvonka nedostal. Ale je to v podstate obyčajný mail. No. Myslíš, že to môže byť tiež niečo takéto podobné? No, ak po... si sa s tým stretol teda.
0: Takto, viem, že je to možné šifrovať pomocou privátneho kľúča. Mm-hmm. Čokoľvek, čo je robené touto asymetrickou šifrou, tak je v podstate neprelomiteľné, pretože každý človek si zašifruje tie svoje dáta, ktoré chce niekam poslať, alebo zverejniť, alebo čo, svojim nejakým súkromným kľúčom, a zároveň pomocou verejného kľúča toho adresáta. Čiže je to možné potom odklúčovať len zase dvojicou kľúčov pomocou môjho verejného kľúča a pomocou privátneho kľúča toho konkrétneho adresáta. Aj Toto sa nedá zlomiť. Pretože nie je možné, aby pokiaľ teda človek nezíska tie privátne kľúče, tak sa k tomu nedostane. To sa proste nedá. No a rovnako je to možné aj čo sa týka overenia tých rôznych ja neviem, súborov, ktoré človek, ktoré človek podpisuje. Pokiaľ niek- ja podpíšem niečo pomocou svojho súkromného kľúča, že pripojím k tomu ten svoj podpis vygenerovaný na základe tohto, tak musí k tomu existovať niečo, čo je overiteľné pomocou verejného kľúča. Je proste dvojica, ktorú mám doma, aj to je ten privátny kľúč a vonku, to je ten verejný kľúč. A keď to urobím takýmto spôsobom, že to podpíšem svojim privátnym kľúčom, každý si môže stiahnuť môj verejný kľúč a prirovnať to, či dostane rovnaký výsledok, či to overenie platí. To proste musí sadnúť. Aj to je tak, ako, že máte zámku a kľúč, či musí to sadnúť e, k sebe. Keď to sadne, vtedy je ten, e, ten dokument e, môj. Hej? Čiže ja som to skutočne vydal, ja som to podpísal, je to e, autentické, je to odo mňa. Každý vie, že nikto iný nemá ten súkromný kľúč, iba ja. A keď to overí pomocou tohto verejného kľúča, áno, Urobil to Poláček. Ej. On je za to zodpovedný. On pôjde sedieť do basy. Nebudeme dávať podanie na neznámeho páchateľa, lebo to podpísal svojim privátnym kľúčom. No, takže takto to je. A pokiaľ je to robené pomocou takýchto, takéhoto spôsobu, tak je to samozrejme v pohode. Pokiaľ je komunikácia robená práve tiež na základe týchto privátnych kľúčov, zase je to neprolomiteľné. Čiže musia sa dohodnúť na komunikačnom protokole, aspoň predpokladám, nepoznám ten princíp. Ja len predpokladám, kde sa využijú práve tieto súkromné kľúče a tým pádom sa nejaká iná strana do toho proste nedostane. Ako? Hej? Lebo nemá vlastne tie privátne kľúče. Ale na... Toto je otázkou toho, že samozrejme všetko sa dá zlomiť, je to len to, že či dokáže niekto vygenerovať hrubou silou dostatočné množstvo kombinácií a takýmto spôsobom to vyskúšať. No
1: momentálne by to trvalo možno celý ľudský život. Hej? Nie celý
0: ľudský život, skôr Kolko by to trvalo 1000 By som povedal, skôr, že niekedy aj tisícky rokov, keď máš dostatočne veľkú šifru. Ale pokiaľ budú kvantové počítače alebo no. nejaké iné, hej, tak to môže byť podstatne rýchlejšie. to
1: to sa zatiaľ len hudba budúcnosti. Sa, pa, sa no, skúša,
0: skúša, experimentuje. skúša experimentuje. a tak ďalej. No, ale m- to som chcel povedať, hej, že treba sa informovať o týchto možnostiach a týchto vedomostiach, aj keď teda e- poslucháči e- nemusia vedieť, hej, že čo to je šifrovanie a akým spôsobom uh-huh. to je. A dôležité je, aby ste vedeli, že šifrovať sa dá. Šifrovať sa dá a, a že to ochr- reálne ochráni. Nielen nie to, ale že keď štát si zoberie uh, na, uh, na uh, všetky nástroje, ktoré má k dispozícii a nevie to zablokovať. To je podľa mňa už uh, tak obrovská vec, hej, že, že, že to stojí za rozmýšľanie, aby si to človek doma nainštaloval. Ja telegram doma mám, hej, o, to, o tom potom pretože komunikujem s nejakými, s nejakými ľuďmi a práve tá schopnosť poskytovať tie údaje tým cez šifrovanie a cez takýto kanál je celkom zaujímavá, ale mňa proste šokovalo a prekvapilo, že tá robustnosť architektúry a celého systému je tak obrovská, tak veľká, že to sa nedá jednoducho zlomiť. Hej, že nedá sa zastaviť. A nedokázal to celý štát, hej, celý ruský štát so všetkými prostriedkami. A, a, a tu by som upozornil na jednu vec. A, keď si otvoríte stránky nejakých tých protiruských aktivistov, tak každý tvrdí, že neexistuje nič nebezpečnejšie než ruský hacker. Neexistuje nič nebezpečnejšie než a, organizované skupiny tých ruských temných síl, že ktoré dennodenne nič nerobia, iba blúdia po svete a vyťahujú dáta z nevinných, z počítačov nejakých nevinných osôb aj typu Demokratické národné centrum. Mimochodom, to je vec, ktorú som tiež chcel vlastne pripomenúť. Demokratické národné centrum podalo žalobu na neznáme osoby, ktoré sa alebo na Rusko priamo, že došlo ku spoločeniu Ruská nejakého volebného štábu Donalda Trumpa aj, a teda um, tá žaloba bola prijatá a tvrdia teda, že um, na základe tohto Hillary Clintonova akože pre, um, prehrala? prehrala voľby. Aj. No, ale to som chcel iné povedať, že uh, podľa tohto tejto idei, ruskí hackeri sú schopní sa dostať do každého počítača, každého zariadenia, v ktorejkoľvek dennej a nočnej dobe nič pred nimi nie je bezpečné a všetko zmanipulujú. Môžete kľudne odpoviť počítač od internetu, dokonca aj vypnúť z elektriky, aj tak sa vám tam dostanú. <laughs> no a teraz tu máme inú situáciu. Ruský celý takýto štátny aparát so všetkými hekrami, so všetkými uh, servermi a všetko, čo je k dispozícii. Proste všetko. A nevie zablokovať jeden blbý telegram. <laughs> Nejak to nejde do potom, potom to ukazuje, že tí hackeri v tom telegrame sú ešte lepší hackery, <laughs> než tí <ruský. laughs> vo vláde, čo sú... To znamená, že tie ruskí hackeri v Telegrame, keby chceli, tak by mohli tak zahekovať, tak aby celý svet, že by zahekovali. Skutočne ešte aj tie počítače, ktoré sú, ktoré ešte neboli vymyslené. To je len to je len paradox dnešnej, dnešnej doby. No. takže toto, toto sme sa tak oblukom dostali v tej situácii toho demokratického národného centra, respektíve demokratov ako takých. Bude zaujímavé, že aké dôkazy vytiahnú na svetlo sveta, na svetlo božie, pretože počas uplynulých dní, to bolo minulý či predminulý týždeň, Paul Ryan, to bolo vlastne minulý týždeň, tuším, áno, Paul Ryan, a je to vlastne tretí muž v tej hierarchii moci v Amerike ako predseda snemovne, došiel do Česka akože nadvezovať na nejaké česko-americké kontakty. V skutočnosti si chcel odviesť jedného ruského ekrany Kulina kvôli tomu, že bol obvinený americkou stranou, že niečo zaajkoval. No, nie na to podali títo demokrati žalobu Vyzerá to tak, že to, toho človeka potrebovali. Či už mal nejaké dôkazy, alebo či na neho vlastne našijú nejaké dôkazy, to v tomto momente nevieme. To bude ešte dôležité zistiť alebo sledovať túto situáciu, akým spôsobom to bude prezentované, aké dôkazy ukážu. Zatiaľ vieme len to, že tie... To obvinenie z toho, že Donald Trump, respektive štát Donalda Trumpa, vytvoril nejakú komunikáciu s Rusmi, bolo bolo vyfabrikované jedným anglickým bývalým agentom MI6. Mimochodom, tento tento agent pôsobil v rovnakej spoločnosti ako Sergej Skripal. Tie väzby sú proste neuveriteľné. Ej, čiže e, sa, to, e, sa nám to nejako mieša. Ej, čiže nejaký ruský hacker Nikulín a americký reprezentant na Sergej Skripala všetko v jednej kope. To proste neuverí to, keby niekto písal do nejakého scenára, tak si myslím, že by mu to nikto neuveril, že to je proste blbo. Že tak, čo a toho
1: Nikulína fakt aj odviezol?
0: Áno, odviezol a porušil dokonca americký, teda český zákon. Lebo, lebo Nikulín podal žiadosť o azyl a podľa Českého zákona, pokiaľ nie je azylové konanie ukončené, nemôže byť tento človek vlastne predaný a zbavený tej ochrany Českého štátu. Čiže má vlastne dovtedy, kým sa nerozhodne o tom azyle, má dovtedy právo na tú dočasnú ochranu a tým pádom ho nesmel vydať český štát. Napriek tomu český minister vydal, aj čiže porušil flagrantným spôsobom český zákon, české právo. Niečo neuveriteľné, to je banánová republika par A čo na to české mimovládky človek vtísni. Hmm európske hodnoty týždý
1: a podobne. s tým súhlasíte, to je správne. To je, no jasne, to je správne. Však on, však on je bol v podstate tiež vlastne imigrant, keď sa ho dá povedať. A bol teraz odvezený preč tam, kam nechcel,
0: nie? A, tak... ono, treba si vždy povedať, kto je na druhej strane. Keď sú na druhej strane Rusy, neplatí medzinárodné právo, neplatia ľudské práva, neplatí e, dodržiavanie demokracie, neplatí princíp nejaké proporcionality, neplatí dokonca ani prezumcia, neviny neplatí absolútne nič. Na druhej strane, keď je Rus, môžete strieľať, môžete zabíjať, môžete vraždiť. Aj, uh, a budete stále ten človek, ktorý je na strane práva, uh, aj keby tam, aj keby ste boli zločinec, aj keby ste boli povedač nejakých malých detí, aj a potom. Stále by ste boli ďaleko lepší ako nejaký ten ruský mních. <laughs> Ale mňa už svrbí jazyk,
1: musím povedať jednu vec, ktorá s týmto tiež súvisí. Asi pred dvomi, tromi rokmi bola takzvaná kauza Mega Upload. Mega Upload bolo úložisko, kde si ľudia nahrávali rôzne súbory, potom si ich stiahovali ano. a podobne.
0: To som a to tiež povedať a nejak som mi to ti ušlo. To, Som ti to Nie, vyberal. zabudol som na to. Aha. Je. Uh, meno Kim.com možno ste počuli. <laughs> Nemecký štátny občan,
1: na, uh, ktorý býval na Novom Zélande, ako, ako teda resident, alebo neviem, ako to názva. Podnika, Pod, podnikal. Do Podnikateľ na Novom mal Zélande. Mal servery kadekde po svete, na kajmanských ostrohoch, Kostarike a neviem, kde všade.
0: Ale hlavne na Novom Zélande. A na
1: Novom Zélande. A došli normálne FBI, že on porušil americké zákony. A proste na základe toho povypínali tie servery a jeho samého odlifrovali do Spojených štátov ako predsud, že porušil americké zákony. Čiže nie, ako keby neplatil ten princíp teritoriality, že keď si na českom území môžeš porušiť české zákony, keď si na slovenskom území, tak porušieš slovenské, ale on proste na... Novozélandskom území porušil americké zákony, čo je akože absurdné a doteraz poste sa ľuďom z toho zastavuje rozum. Ako je to možné, no ale tak starými
0: ma nehovorili.
1: Čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi.
0: Uh, ja Albo... dokončím tú kauzu Kim.com uh,
1: Dokončím, <laughs> uh,
0: Nakoniec súd uznal, že to bolo protiprávne mm-hmm. a to znamená, že on sa teraz súdi o náhradu tej škody, pretože uh, hovorí, že chcel vstúpiť na burzu hej, s projektom, ktorý teda uh, teoreticky bol vysokoziskový a točia sa tam doslova miliardy, a, takže uh, evidentne sa m, bude súdiť o túto sumu a Minimálne si myslím, že od Nového Zelandu, od štátu samotného, by mal dostať obrovské odškodnenie. Hej, čiže stratu nejakého podnikateľského zisku, hej, pretože to bolo vysoké ziskové podnikanie, ľudia si platili za to, aby mohli stiahovať nejaké filmy, nejaké súbory a podobne. A, a tým pádom, keďže tam bola projekcia výhľadov na 10 rokov, toľko to som mohol mať zisku, hej, tak minimálne takúto Takéto si uh, bude náhrada. Ale tam nešlo len o filmy. Tam
1: normálne seriózne firmy, ktoré podnikali, mali uložené podnikové údaje a FBI to vymazala. A oni, oni proste boli, oni stratili všetky údaje, ktoré mali. Rozumieš, to je, aké by ti niekto spálil úč- kompletné účtovníctvo, kompletný zoznam klientov a kompletné ako dokumenty, čo pre nich robíš. Projektovú dokumentáciu, všetko. A ty teraz nemôžeš nič robiť.
0: No ale zase na druhej strane je celkom dobre možné, že nejaká firma typu Enron, aj bývala, hej, možno si pamätáš, presunula čirov náhodou pár mesiacov predtým všetko svoje účtovníctvo na megábl. a vy ste na to vymazali, no ale sorry, my, my vám nevieme dokladovať, čo sme robili za uplynulých 15 rokov. Tak ako sa hovorí, palica má dva konce. Ne? Palica má dva konce a pokiaľ... Uh, takéto, takéto veci dneska robia bežne tí rôzny koňovi, koniovi <laughs> ktorým akože čírov náhodou niečo zhorí, hory, niečo ukradnú z auta a niečo <laughs> podobné uh, pri tých veľkých uh, kauzách sa to samozrejme môže uh, robiť vo veľkých, uh, veľkých rozmeroch, tým nechcem povedať že uh, k tomuto takýmto spôsobom skutočne aj došlo ale hovorím, tento scenár ma hneď napada pretože svet je dneska veľmi pestrý a veľmi uh, podivný No. Ale musíš mať tie správne informácie a v správnej čas. Správny čas, ako stačí podsunúť akože novému zándu v FBI, že toto je to hrozné, čo treba zastaviť a mať tie páky a potom to všetko ide. Dobre, toto je bolo k, tomu, k tejto kauze. Poďme k Syrii, pretože k tomu sa treba neustále vracať. A Syria. No, 18. marca, to znamená, čo to bolo streda, Ano. došlo do tej operačnej zóny 6. flotily. To je flotila, ktorá sídli, má na starosti Stredozemné more a okolie. úderná skupina lietadlovej lode Harry S. Truman. Kopec nejakých torpedovodcov. 18. či v piatok ráno prešli Gibraltárom Takže dneska by už mali byť niekde nadostral Sýrie. No a v tomto momente sa začali akože kopiť ako rôzne, rôzne podivné informácie a rôzne, rôzne zaujímavé veci. V prvom rade Americké ministerstvo obrany už povedalo alebo oznámilo, alebo... Vyšlo, vyšli na javo chýry, že nebude pokračovať ďalej do perského zálivu, lebo to bolo ako pôvodné učenie tejto flotily. O čo nechcú zakotviť ako v nejakom eh, ako sírskom
1: prístave? Uh, že z... prišli sme na priateľskú návštevu, <laughs> vypijeme si eh, Jack Daniels, alebo vodku uh, spo... Staličnaju, alebo niečo takéto?
0: Zatiaľ, zatiaľ nie, tam by sa ani nezmestili, ten prístav na to nie je stávaný v tom tartuse. Uh, v Taliansku väčšinou kotvia. No a zdá sa teda, že budú chcieť ostať v stredozemnom mori a tu nariešiť problémy súčasnej situácie. Priamo z týchto zdrojov sa hovorí o tom, že to posilňovanie tých ruských zbraní ako v okolí, že už je tak veľké, tak enormné a tak masívne, že jednoducho to treba tomu urobiť koniec a treba sa voči tomu rázne postaviť. Aj takže nič nie je ráznejšie a dôraznejšie ako sku- útočná skupina lietadlové lode, ktorá je mimochodom dvojnásobne tak veľká ako bola predchádzajúca, čo bola v Stredozemnom mori, aj to bola skupina lietadlové lode George Bush. A, uh, Četrumen je väčší ako buš, hej? Nie, skupina, skupina, skupina lietadlové, lebo to je vždycky ako voľne formovaná skupina mm. uh, ktorá má kopec všakých lodí, torpedoborcov, zásobovacích lodí, hej, uh, ja neviem, proti, uh, ponorko, na protiponorkový boj. Uh, okrem toho sa nezverejňuje, ale vždycky je tam minimálne jedna ponorka, niekedy dve. Hej. Mm. No, Rusko uh, poslalo na takú priateľskú vitáciu návštevu Uh, dve lode, jednu fregatu a jedného torpedoborca uh, včera vlastne preplávala Bosporom a Dardanalami uh, to, to bola myslím torpedoborec uh, uh, smetlivý a uh, fregata uh, neviem, nejaký uh, pitli, pi, pitlivý alebo <laughs> nepamätám si presne to meno ale uh, dôležité je, že to sú takisto akože raketové uh, nosiče raketových uh, striel najprotilodných a rôzne určenia. A tým pádom je to adekvátna sila na vyrovnanie tej sily, ktorá prichádza spolu s touto lietadlovou loďou. Takisto sa hovorí o tom, že do stredozemného mora by mali prísť nejaké dve atómové ponorky ruské, ktoré predčasom vyrazili zo Severného mora. Aj, takže tieto ponorky, pokiaľ sú niekde e, na blízku spolu s tými klasickými e, magnet, e, teda tými, e, diesel-elektrickými vaša e, Vieš, ako sa volajú v kóde na to? Alebo ako majú prezivku? Nie. Black holes, čierne diery. Aha. Hej, že, že ich proste nepočujte.
1: <laughs> Počúvaj, a čo keby sa teraz tá lietadlová loď Harry Truman vydala cez Bospor a dardanely obzrieť Krym? E, nie,
0: nie je to možné, pretože zmluva e, e, z montro, e, ktorá bola vlastne ešte pred druhou svetovou vojnou uzatvorená medzi krajinami e, toho Čierneho mora zakazuje, aby cez Bospor a dardaneli prešli e, nejaké e, lode, tohto typu, čiže lietadlové lode, je to na ochranu vlastne tých krajín a garantom tej dohody je v podstate Turecko, čiže nedovoluje prechádzať lietadlovým lodiam. Čiže môže ísť nejaký torpedoborec, môže ísť nejaký, nejaká menšia loď alebo nejaký krížnik, ale nesmie ísť Lietadlová loď. Ale ruský by mohol, nie? Alebo šanca. Uh, teoreticky aj áno, ale kvôli tomu, aby sa neporušovala tá zmluva s Montrou, tak uh, ruské, ruská lietadlová loď, alebo uh, vtedy v tom čase sovietske lietadlové lode, keď ich bolo viacej, tak uh, mali označenie lietadlový krížnik. Aj, čiže nebola to vyslovene lietadlová loď, ale ö, samotná tá loď vedela vykonávať úlohy aj samostatne, nepotrebovala celý zväz, ö, útočný zväz, čiže mala rôzne rakety aj na svoju vlastnú obranu, rôzne zariadenia a tak ďalej. No, a... no ale kebyže si postavia, ako treba znakrýme,
1: respektíve na tých ukrajinských lodeniciach vtedy lietadlovú loď, tak... By, ja, mohla, by plavať, mohli,
0: mohla by ale tak hovorím, bol by s tým problém, aj ako to presne definovať. Hovorím, kvôli tomu aj uh, oni uh, riešili tieto veci uh, tak, že uh, to nazvali ako lietadlový krížnik. Čiže nebola to lietadlová loď. A tým pádom mohli chodiť hore dole, hej? Áno, ale v princípe by uh, zrejme nebolo porušenie, ani keď mali normálnu lietadlovú loď. Čo sa týka tých ponoriek, tak tie cez Bospora Dardanely by sa mali vždy hlásiť, ale svojho času bolo, bolo takým umením posádky, aj to hovorili pamätníci z tej flotily v Sevastopole, ísť cez Bospora Dardanely do stredozemného mora a náspäť bez toho, aby ich niekto zaregistroval. To bolo proste také, čo si ako ako test tej, tej posádky, že či to už ovládajú a vedia robiť s tou ponorkou, či ju vedia tak vlastne ovládať, aby to dokázali. Takže toto robili ruské ponorky, respektive sovietské ponorky za tých čias, aj pred tými 30 rokmi, neviem, či ešte aj teraz, ale možno aj áno, v rámci toho nejakého cvičenia, že chlapci, vyskúšajte si <laughs> No ale to chcem povedať, že pri Išle ide do Stredozemného mora táto veľká flotila a s tým, že viackrát sme tu na už hovorili o tom, že Spojené štáty musia poradiť Rusko v Syrii, pretože to je kľúčový, kľúčový okamih tej geopolitickej scény. Kto vytlačí toho druhého, tak ten viac menej vyhrá. Hej? vyhrá a tu sa momentálne boje alebo hra o to, či Amerika ostane tou veľmocou číslo jedna, či dokáže presadiť svoje zámery. Ak ich nedokáže presadiť, tak ich potom bude stále viac ignorovaná po celom svete. Nebude to taký proces, že jeden deň je teda veľmoc a druhý deň už nie je to samozrejme v žiadnom prípade. Aj Anglicko, aj bolo kedysi v 19. storočí, hej, hovorilo sa, že kráľovná mori. No a ešte stále je Anglicko veľmi významnou krajinou, aj ekonomickou, aj čo sa týka vojenskej sily. Ale si predstav, že v Líbii napríklad, keď bola tá akcia, tak spolu s Francúzskom oni chceli zautočiť na Líbiu a nemohli, aj bez Spojených štátov, nemali dostatok rakie, nemali tankovacie lietadla, nemali logistiku, aj proste už nevládzu, nestačia na to. Takže takýmto spôsobom Amerika tiež je vlastne na tom rozraní, že či bude alebo nebude tou mocnosťou číslo 1. A preto vlastne sa snažia nájsť nejaký ten spôsob toho, tej existencie v Sýrii, aby tam mohli ostať a presadzovať si naďalej tie svoje zámery. Rusy to chcú samozrejme nejako zrušiť. Ten útok tých rakiet Američania tvrdia, že všetky rakety dopadli na cieľ, čo je samozrejme blbosť. Ej, pretože e, tam jednoducho e, tie ciele, pokiaľ by dopadli tam, kde mali, tak e, by z toho ostal prach. Ej, reálne tam chýba niekoľko desiatok striel, najže ktoré dopadli niekde inde. A rusy tvrdia, medzi odborníkmi sa to všeobecne považuje skôr za tú dôveryhodnejšiu variantu, že ich jednoducho buď uh, zmenežovali, aj že poslali zmenou GSM niekam inám, alebo uh, ich jednoducho zostreli. To ukazuje na to, že uh, tu je veľký problém s tým, aby Amerika presadila svoj zámer, lebo tá obrana je momentálne už dneska tak silná a bude stále ešte silnejšia, to treba povedať že už sa nedokáže cesto normálnym spôsobom dostať. Jedine je tak, že niečo skúsi nečakaným iným spôsobom. No a práve ide o to, že či dokáže Amerika niečo vymyslieť. Uvažuje sa John Bolton, to je momentálne ten poradca pre národnú bezpečnosť Donalda Trumpa, presadzuje vyhlásenie Kurdistanu ako samostatnej republiky, čo by znamenalo v konečnom dôsledku že uh, bude môcť treba spožiadať ochranu Spojené štáty, hej, a o to, aby si Spojené štáty tam mohli vybudovať letisko, na, aby si presadili. Čo, letisko tam už majú nejaké vybudované, nie? No, stávajú ďalší. Teraz je tam nové letisko, stávajú, ktoré bude mať pristávaciu drahu 1,5 kilometra dlhú, čiže transportné lietadla, ťažké transportné lietadla uh, s veľkým množstvom nákladov zo saúdskej Arábie, dajme tomu, hej, lebo to je model, ktorý chcú presadiť, alebo izraelskí vojaci, alebo nejakí ďalší, ktorí by sem išli do tohto regiónu, že by jednoducho pomohli obrániť túto, túto nezávislú kurdskú republiku. Toto je model, ktorý momentálne presadzuje John Bolton, Čiže vytvoriť takéto čosi a tá lietadlová loď by mohla byť ako hodne silný argument na to, aby táto tzv. samostatná kurdska republika mohla teda existovať, presadiť sa a tak ďalej. Pretože pokiaľ si pozrieš na mapu, tak nemá prístup k moru napríklad. Hej. Ale to nemá ani Kosovo, aj keď si zase pozrieš na ten Balkán. Napriek tomu je tam tá, jedna z najväčších amerických základní Bonstýl, a niečo podobné sa momentálne chystá na území Kurdistanu. Takže toto je zrejme vec, ktorá sa tu v najbližších dňoch bude rozhodovať a zrejme nás budú čakať nejaké ďalšie chemické útoky. Konec koncov v tej správe americkej armády sa už hovorilo, že táto flotila, lietadlové lode je tu, aby zabránila, aby... Umožnila potrestať ďalšie chemické útoky.
1: Ktoré určite budú, alebo oni akože prišli a oni neprišli nadarmo, hej? No, tak keď čo, ten, čo ten Kurdistán, čo by zabrali? Teda časť Sýrie, časť Iraku, aj do Iránu by zasiahli, alebo no, ani nie?
0: Do Iránu by mohli zasiahnuť, keby došlo k nejakému, nejakej správnej konštelácii, to znamená, keby sa utvoril samostatný Kurdistán, čo je na samozrejme, blboza, alebo iracký Kurdistan a sírsky Kurdistan, to, že obidve tie časti majú v názve Kurdistan, neznamená, že tie časti sú kompatibilné politicky. A to je a...
1: bola potom Kurdská federatívna republika. Skladajú to <laughs> sa z
0: dvoch, zo sírskeho Kurdistanu a irackého Kurdistanu. No, trebarze, je to tak, takýto model. To sú samozrejme fikcie, ale uh, ja len chcem povedať, že na území Sýrie to ovláda PKK, uh, teda IPG, čo je vlastne uh, nejaká taká sírska pobočka PKK uh, a to je strana kurských pracujúcich, uh, ultraortodoxná marxistická nejaká uh,
1: organizácia. To, čo, ko- aj, to, chce, to myslíš, ako, že je vážne, že Američania by podporili marxistickú stranu? To je ako keby chceli podporiť Čechevaru alebo Kastra alebo niečo podobné.
0: Komu to vadí, keď podporujú Al-Káidu a Sp- <laughs> Islánsky štát?
1: Počúvaj, ale ja viem o človekovi, ktorý sa tomu veľmi bude tešiť, istý Erdogan. <laughs> Čo no, hovoríš na neho?
0: A toto je, toto je práve akože vec, že, ktorá v tých myšlienkach Johna Boltna vyskakuje neustále, že koho si vybrať, či Kurdo alebo Erdogana? Erdoan je človek, ktorý si stále ako má mysli ten svoj neo-osmanský sen, aj to znamená, že vytvoriť si niečo, čo bude pokračovaním tej osmanskej ríše a nič, čo by mu k tomu akože zabraňovalo, aj mu nesmie stať v ceste, všetko treba odstrániť a tak ďalej. Z pohľadu takéhoto pragmatického, cynického nejakého... V hýbača figúrok, keď to tak nazvem, je tento človek nespoľahlivý a radšej sa teda vzdá podpory toho, toho Edoana, keď teda bude mať možnosť mať niekoho, kto bude ďaleko spoľahlivejší. Čiže Kurdistan tým, že sa bude musieť úplne spoľahnúť na Spojené štáty, tak to bude v podstate nejaká ďalšia kolónia Spojených štátov, plne naviazaná na Spojené štáty, plne ovládaná. Turecko nie je ovládané a pokiaľ si pamätáš, tak v tom roku 2016 nevyšiel ani atentát na Erdoána a tým pádom tie vzťahy sú jasne definované. Hej. Vy ste ma chceli zabiť, síce sme spojenci a tak ďalej, ale ja voči vám za prvé nič nepocitujem. A nevydali ste mi ani tých zbúrencov, alebo nedali ste mi podklady na vydanie tých zbúrencov, stále tam držíte toho, fetu, toho ako sa volá? Fetula Billen. a tak ďalej. Takže tam tie sťahy sú jasné. On, on radšej bude robiť s Rusmi, ktorí ho podporili a ja, ktorí ho nechceli zabiť v tomto momente. Samozrejme, do budúcna sa situácia môže kedykoľvek zmeniť, ale... Američanom, on proste nemá dôvod veriť. Hej.
1: No ale to sa potom môže stať, že, že Erdogan uzná Kurdistan a okamžite mu vypovie vojnu a začne bojovať. <laughs> Ako lebo však Turecku svojím spôsobom ide tiež o prežitie, keď už sa bavíme, lebo pre ne to bude znamenáť obrovský vnútorný problém.
0: Uh, nie, ono, uh, treba povedať, že to sú, to sú také fantázie Spojených štátov, pretože uh, Rusy spolu s Erdoganom navozili do oblasti toho, kde majú kurdina severe, Sýrie, akože tú veľkú časť. Rodava. No, Oni tam navozili okolo 40 tisíc džihadistov, ktorí sú, ktorí sú nažavení a pripravení na to, aby si vybojovali ďalšiu časť toho svojho chalifátu alebo v nejakého územia. Pretože to je cieľom, hej, či vytvoriť to také bafrové pásmo, hej, čiže pásmo, ktoré bude oddelovať kurdov od Turecka a na tom pásme budú skupiny, ktoré budú ovládané Turkami. A Rusmi samozrejme nepriamo cez Turecko. Takže v tomto momente je tam 40 tisíc skutočne presvedčených džihadistov s rodinami, so všetkým, kde, ja neviem, pamätáš si, ako to bolo? Ja si... si pamätám
1: ten Idliba, a toto je
0: ďalšie, hej? No, oni teraz navážajú nie do Idlibu týchto ano. teroristov, ale navážajú ich ku hraniciam s, s Rođavou. Uh-huh. A tam je momentálne niekoľko desiatok tisíc e, pripravených, vycvičených, <laughs> presvedčených <laughs> džihadistov. No, si predstaviť e, situáciu na Divokom západe, čo bolo vlastne to dobíjanie, dobí že teraz sa otvorili nové teritoria a môžete si, e, môžete si, to boli tie historické m- reportáže, o ktorých boli aj mnohé filmy, že tam pripravené ako tisícky. Hurá na západ, hej. A ideme húra na západ, že odštartovalo sa a teraz každý môže ísť a obsadiť si nejaký ten vysnívaný kus pôdy. Niekde. A, a čo si kto obsadí, to je jeho. A to je jeho. A toto je presne takýto, takéto niečo na moderný spôsob. Hej, že oni ich teraz zaverí, vypustí. A úra národa na kurda. <laughs> je, je to akože hrozné a cynické, pretože tí Kurdi sú najväčšou, najväčšou, najväčším národom na svete, ktorý nemá vlastný štát. Áno? A mali ho už, majú oslúbených už 100 rokov. Ibaže oni vždy vsadia na zlého konia. Počas arménskej genocídy, zajtra si náš budeme pripomínať no. výročie arménskej genocídy. Uh, tak boli práve tými, kto, uh, ktorí vraždili, uh, vraždili Armenov. Aj, ako to sa uh, hovorí, že to
1: územie, ktoré je teraz ako kurdské v Turecku, že to bolo kedysi arménske to a
0: oni ich vyvraždili doslova. Aj, čiže hovorí, že to sú nejaké neviniatky, ako veľký pozor na slova, veľký pozor, treba študovať hmm. históriu a tá história je proste taká, aká je stávali sa proti Turkom, hej, pretože Kurdi a Turci sú dve rôzne Aj Nie je to proste jeden národ. Turci volali kedysi, že hordskými Turkami, čiže ani, ani, ani nie Kurdami. Proste to slovo im nešlo cez pery. Aj keď teraz už je teda možné hovoriť o Kurdoch, No a čo sa týka tých posledných udalostí, tak oni sadili na Američanov. Keď Turci sa vydali dobiť Afrin, aj tak sírska, respektíve ruská strana, im dala 5 ponúk, aby uznali tú suverenitu sírskej vlády. Že keď ju uznajú, príde tam sírska armáda, sírska policia a obsadí to územie. A nebude, Turci nebudú postupovať kontrolo, na území, ktoré je kontrolované e, sírskou armádou. E, bolo 5 takýchto ponúk. Ani jednu neprijali. Dnes z toho Afrinu neostalo nič. Všade sú Turci. Kamen na kamen, e, No proste celé to zrútili. E, čiže oni sa spolahli na to, že americkí priatelia prídu a zachránia ich. No nezachránili. E, bohužiaľ. A rovnakým spôsobom to zrejme bude fungovať aj tu. Aj to znamená, že na to severe Sýrie je tam niekoľko desiatok tisíc džihadistov, ktorí chcú nejakým spôsobom uh, si vydobiť nejaké to vysnívané územie, aj aby teda mohli žiť podľa tých svojich salafistických zákonov. A pre Sýriu toto bude jednoduchšie riešenie, keď oni vytlačia tých kur, kurdov, pretože aj tak teraz z tej oblasti nič nemajú a nech si tam žijú hej? a nech si to tam Turci riadia aj bude to sírske územie s nejakou autonómiou džihadistickou alebo čo a neviem aké sú dohody medzi Rusmi a Turkami jednoducho nejaké dohody tam musia byť a, ale v každom prípade doplatia na to jednoznačne Kurdi a vyzerá to tak, že doplatia na to napriek tej sile, ktorú tu na naprojektujú doplatia aj Američania hej Takže, prečo, prečo si myslíš, že Američania na to doplatí? No pretože <laughs> jedna z tých základní, amerických základní a veľkých základní je pri meste A práve na to mesto pôjde prvý útok džihadistov. Mm-hmm. Hej? A takýmto spôsobom to pôjde od jednej, od jednej tej americkej základnie k druhej. Aj to znamená, že na severe Sýrie, čo oni považovali, že to je za isté územie, že tam jednoducho žiadna nejaká sírska moc nepríde, no môže veľmi jednoducho a veľmi ľahko a veľmi rýchlo prísť Akýkoľvek práve tým, že turecké hranice budú jednosmerne a otvorené pre tých džihadistov, na sierskú stranu ich pustia, ale naspäť už zrejme No,
1: ale... Tu máme ešte ďalšieho koňa v hre. E, jeden môj kamarát bol, neviem, či to bolo na dovolenke alebo či to bolo nejaké stretnutie, sa rozpr- sa, proste sa stretol s kapitánom gréckej bojovej lode. Lebo tak, Turci majú veľkú armádu, ale aj gréci majú veľkú armádu. A on mu tak, akože keď už si trošička aj vypili a bola taká správna nálada. Ouzo, Tak... Doniesol takú drevenú krabičku a povedal, že takúto, takú, jak bomboniera to vyzeralo. A že takúto krabičku má každý sírsky kapitán ako, ako vojnového námorníctva gréckého. A teraz, že čo je v nej? A tam bola sírska vlajka, nie sírska prepač grécka vlajka Konštantinopolu, hradu. A že ktorý prvý dobie carý hra tak ten ju tam môže vyvesiť. <laughs> Čiže keby fakt sa Turci posekali s Američanmi, tak je možné, že dajú pokyn Grékom, tak Gréci, že nie nadarmo sme vám platili ten euroval, že ste si vybudovali armádu, tak teraz aj treba priložiť ruku k dielu a sa troška posnažiť. A zovrieť tých Turkov z druhej strany do kliešti. A to bude ešte zaujímavejšia kucapaca.
0: No, to sú, to sú už hodne fiktívne scenáre, pretože toto by jednoducho nemalo žiadne opodstatnenie, racionálne opodstatnenie. Turci určite nebudú útočiť na Gréko... teda Gréci nebudú útočiť na Turkov. Uh-huh. A, Nemyslím si, že by tam chceli dobiť aj nejaký Konštantinopol, čiže dnešný Istambul. no a... však
1: to bolo už Ale... po niekoľkých pohárikách.
0: <laughs> <laughs> Druhá vec je, že je to súčasť nejakej väčšej hry, že kde sa Rusi neponáhľajú, oni proste vedia, uh-huh. že s každým dňom, kedy americká ekonomika musí vrážať neustále ďalšie a ďalšie peniaze do ďalších a ďalších projektov, ktoré sú svojím spôsobom neúčinné a len vyčerpávajú americký rozpočet. Amerika sa dostáva do kolobehu, ktorý malo, malo sovietsky zväz na konci toho svojho života, aj keď sa vyčerpávalo v rôznych fantastických projektoch a ešte naviac boli problémy ako s rôznymi cenami ropy a neviem ešte čím. Amerika nemá až takéto problémy, stále je to najväčšia ekonomika na svete, ale je fakt, že udržiavať si tú vojenskú prítomnosť po celom svete, x desiatok alebo stoviek základní, hej, rôzneho typu a rôzneho druhu, je proste niečo stojí, hej, to, to nie je možné len tak, akože zahodiť z jedného dňa za druhý. Takže... Toto bude ešte fakt zaujímavé, že či dokáže Amerika zvrátiť tú situáciu a vymyslieť niečo iné pri súčasných možnostiach, pretože čím ďalej je tá situácia pre nich horšia. Tá protizdušná obrana už ukázala svoju silu, tam si málo kto uvedomuje, že čo, čomu vlastne došlo za uplynulých 1,5 roka. Rusy, došli pred tými dva a rokmi, v roku 2015, tak oni dovtedy v podstate tej armáde, sírskej armáde nepomáhali. Čiže možno dodávali nejaký materiál, ale neboli tam žiadne nejakí špecialisti, nedodávali im informácie a o informácii hlavne ide... A no, oni napríklad tej sírskej armáde nedávali ani satelitné e, dáta. To znamená, že pre tie pozemné operácie, že m, pokiaľ chceli vedieť, že kde čo je, nejaké budovy, zariadenia alebo postavenia jednotiek, toto nemala sírska armáda. A oni vlastne spravili to, že e, jednak dodali obrovské množstvo tých e, rôznych rakiet, raketových systémov, aj tých starších, ktorí majú plné sklady, všelijaké buky a, možno aj nejaké pancíry, alebo, ja neviem, tie kuby, aj, alebo kvadrát sa im hovorí. Dodali nejaké iné zariadenia, tie rôzne strely, aj, ktoré sú lafetované a napojené na nejaké výpoštové systémy. Celé to poprepájali do komunika- cez vlastné komunikačné zariadenia. Aj, to sú vlastne také komunikačné vozy, ktoré sa tam nejak napoja pri tej leteckej základni a umožňujú robiť tú obranu, centralizovať, čiže shrňať všetky dáta do jedného zdroja a potom riadiť. A toto spravili za uplynulé 2 ja roky alebo 1,5 roka. Mm. A čiže tá obrana je dneska ďaleko hustejšia, to je prvá vec. A druhá vec takáto živote nebola nikdy v Sýrii, hej, na takejto úrovni, lebo tam oni majú všetky dáta zo všetkých možných zdrojov, ktoré sú na ďaleko vyššej úrovni, ako boli kedy v Sýrii, hej, tie rôzne špecializované radary, lietadla, e, MIGI 31 napríklad majú e, fantastické radary, ktoré si vedia predávať svoje, e, svoje e, tie dáta navzájom medzi sebou a, a zároveň pokrytujú e, predávať to do um, toho centralizovaného uh, nejakého Pos- velenia. Posielať. Hej, posielať do, do centra tej protizdušnej obrany. Uh-huh. No. A takisto tie rôzne prieskumné lietadla, rôzne radary ďalekej vys- čo, čo inými slovami, ty strašný. si v mig
1: a zároveň vidíš radary ďalších mig lebo si vymieniajú medzi sebou informácie. Hej? A
0: posielajú to, a posielajú to uh-huh. uh, na zem. A pomocou toho sa vie potom riadiť vlastne celá tá obrana. No A takýmto spôsobom dneska funguje sírská obrana a je to stále hustešie, je to stále viacej prepojené a Rusy tam ešte idú dať S-300-ky, radary a rakety. Čiže to bude oveľa, oveľa, oveľa precíznejšie a oveľa nebezpečnejšie. Američanom ujíždia čas, hej? čiže už nemajú času. Čím viacej budú čakať, tým tá obrana bude ešte pevnejšia, ešte pružnejšia, ešte hustejšia a tým pádom sa cesto nebude dať prejsť. Je vyčistená oblasť, skoro všetko okolo Damašku, tam už ne, tam ostala malá štvrdia armovka, je niečo ako naše staré mesto v Bratislave, okay. hey, a to je všetko. A okolí Damašku už nie, nie sú džihadisti. Zmizli? Hej. Presunuli sa do Idlibu a <laughs> do rodžavy hej? Ku Rožave, hej. Celá východná guta odišla, celý, celý Kalamún odišiel tiež, čiže tam boli dve veľké, skutočne dve veľké obrovské kapsy a, a teraz tak jemne presvedčajú ešte tých džihadistov v Jarmoku, aby sa teda láskavo presunuli o pár sto kilometrov. Čo aj,
1: to je, pripomína, že tí džihadisti sú aj celkom užitoční niektorým ľuďom a niektorým zámerom politickým.
0: Jednoznačne. V tomto momente, pokiaľ by to niekto chcel prezentovať tým ideologickým spôsobom, tak by to mohol skutočne prezentovať, že Rusi sa dohodli s džihadistami. K tomuto treba ale tiež povedať, že väčšina tých džihadistov oni bojú za peniaze. Čiže oni nežijú len tak z luftu aj a z dobreho presvedčenia, ale majú peniaze oni boli platení uh, celé roky uh, Saudskou Arábiou, Katarom a podobnými. Uh, otázkou je, že odkiaľ majú teraz tie peniaze, pretože to nie je zámer Saudskej Arábie, aby sa presunuli z týchto miest uh, do miest, ktoré nevyhovujú práve týmto krajinám. Uh, môže to byť, uh, môžu to byť peniaze buď ruská alebo turecká? Aj Žiadne iné peniaze v tom nie sú. Možno ešte Iránu, ale tak ťažko, ťažko si to predstaviť, že Iránci budú dávať peniaze na toto a Síria na to peniaze nemá. S veľkou pravdepodobnosťou sú to peniaze Európskej únie, ktoré sa platia, čože? No, ktoré sa platia Turecku, aby Turecko neposialo utečencom. Uh, uh, utečencov z tých uh, utečenských táborov uh, do Európy. Hej, my, my im platíme výpalne nejaké 3 miliardy ročne uh-huh. eur. Uh, tam úplne stačí 1 miliarda presunúť na týchto džihadistov a máš pokryté kompletne všetky náklady uh, na uh, platy a na toto. Hej, lebo to je armáda. Hej, to je skutočne armáda ľudí, ktorí uh, bojujú za prachy uh, a s tým, že uh, títo ľudia majú určité presvedčenie aj v každej armáde by zrejme nechceli bojovať. A pokiaľ im dáš, pokiaľ ich správne motivuje, že tu budete zlikvidovaní, ale poďte tam, tam dostanete rovnaké peniaze, možno ešte dvojnásobné a budete bojovať proti tým zlým neveriaciem, lebo Kurdi sú zlí a neveriaci pre niektorých odpadlíci. A ešte sú tam Američania, čo je tiež ako veľk, veľmi vhodná motivácia, a je to veľký diabol, satána a podobne pre mnohých z tých džihadistov, pokiaľ nie sú teda z bielých priliepej, čo je organizácia platená priamo američanmi, tak toto je niečo, čo tých ľudí dokáže skutočne motivovať a presvedčiť. Preto hovorím, že je celkom dobre možné, že Európska únia platí útok džihadistov na Spojené štáty. Počkaj,
1: ale tam je ešte taká vec že lepšie, keď sú džihadisti v Sýrii, ako keby sa vrátili domov do Európskej únie. A tu narobili no, poďalačnú činnosť.
0: Toto je, toto je ďalšia vec.
1: Nechcem byť cynický, ale proste toto, toto je, mi z toho vychádza.
0: Toto je ďalšia vec. Turecko týchto ľudí používa skutočne ako keď sa robil kedy si prieskumbojom, že sa hovoril, že tých nejakých grázlov treba dať do prvých línií, však oni padnú, ale zistíme ja aspoň, že kde sú postavenie gulometov a podobne, tak oni ich teda nabudia nejakým kaptagonom alebo niečím podobným, to je droga na báze pervitinu alebo nejakého nie, niečoho podobného. To, ináč preto oni sú vždycky taký veľmi odvážni, hej, že hurá, ideme a takže utekajú aj keď ich triafajú gulky a podobne. Veľmi často sú totiž skutočne akože nafetovaní neskutočným spôsobom. Aj, takže keď im dodajú dostatočné množstvo peňazí, dostatočné množstvo drog, aj, a dajú im tú správnu motiváciu a dostatok streliva, tak máš zabezpečené, že bude dostatok tej živej sily, ktorá pôjde smerom na Američanov, na kurdov alebo kam treba. Toto je vec, ktorú si američania, keď si len plánujú, hej, alebo rysujú aj na tých svojich udelátkach, niekde na tých mapách, zrejme neuvedomujú, hej, títo nejakí politickí reprezentanti. A to musia byť ľudia, ktorí sú priamo na mieste, ktorí dokonale poznajú tú mentalitu, dokonale poznajú tie prostriedky a dokonale poznajú aj to, že čo je vlastne možné od týchto ľudí očakávať. A pokiaľ to je takto, že uh, takíto ľudia tam sú a predpokladám, že uh, minimálne na tej tureckej strane uh, uh, takéto čosi je. Predsa len tá turecká uh, tajná služba je považovaná za jednu z najvýkonnejších uh, na Blízkom východe. Uh, vie o každom šuchnutí, <laughs> vrátane toho šuchnutia v roku 2013 za chemického útoku v Damašku. Uh, tak uh, uh, určite vie akým spôsobom uh, treba konať, akým spôsobom jedna s týmito džihadistami. A preto si myslím, že tie peniaze budú vlastne uh, s, um, buď uh, od Rusov, že Rusi im to platia, alebo potom uh, je to z peniazy Európskej únie. Uh, konec koncov je to vec, ktorá je v uh, záujme Turkov vytvoriť si takúto báfrovú zónu.
1: Uh-huh. No. Takže, aby oddelili tureckých kurdov od sírskych kurdov. No
0: a, a treba, čím viacej týchto ľudí tam padne, tým lepšie, pretože tým pádom sa zníži tá potenciálne výbušná masa ľudí, ktorá bude v tomto, v tomto regióne naďalej existovať, lebo kam s týmito ľuďmi? Tož tak, dáme si teraz prestávku a po prestávke po sa vrátime. Posledný náboj vystrelím, bude to
2: zločin z babelí. Neviem však sám, na koho mám namieriť zbraň a serať. Pochopíš, keď stačím spúšťať, že pred sebou sa nedá újsť. Končí sa deň, aj tento deň, ja náladu mám len serať. Jednu skončím peklo. Už sa so mnou dlho vlieklo To tvrdé kálo jednou ranou Viem možno vráčiť smárok Možno, že tam vidím tmavo Od ráda však krúčim hlavou Na tým všetkým, čo mám dráždi Stojím sám a smutrým dráždi Zuba tá bude spokojná Možno si vezme práve mňa a možno nie, ved ten kto vie, ten tasí kód a stiera. Pochopi naš, keď stačím spúšť, že pred sebou sa nedá úsť. Končí sa deň, aj tento deň, ja náladu mám len stierať. Jednou ranou skončí peklo, už sa so mnou hlú.
0: Takže sme tu opäť po pesničke. No a, a poďme na otázku. Európskej únii, Európska únia chce vyspelým robotom udeliť práva a povinnosti. Ež, čo si o tom myslíme? Je to taká, taká etická otázka. <laughs> to, to, to by si ty mohol povedať. Hm.
1: Ja si myslím, že <laughs> ja som teda taký troška možno alebo ja neviem, ak to tak povedať, konzervatívne, že mi sa zdá také absurdné, že všetkému možnému sa pridiaľujú všelijaké akože práva. A mne sa to akože že nezdá v poriadku. Ale zase na druhej strane niektoré, niektoré veci môžu mať svoje opodstatnenie. Napríklad v Jackovi Londonovi, v tých jeho príbehoch z Aliašky a z divokého východu sa spomína napríklad zvyk, že keď nejaký pes zabil človeka, samozrejme nie v sebaobrane alebo v obrane teda pána, takže ho utratili. Hej, že keď akože, alebo povedzme, akože vážne zautočil a zranil. Čiže neberal sa vždy ako vec. A samozrejme je tu aj tá vec, povedzme, preto zviera, že, že môžu mať k nemu tí ľudia aj citový vzťah, povedzme, že je to, že oberú kvázi ako takého člena rodiny. Ale predsa len si myslím, že treba stále rozlišovať medzi zvieraťom a človekom. A...
0: Ale, ale tu, nás sa, tu nás sa myslí nejaká áno. entita, robot, robotická entita. <laughs> ako, to
1: sa mi zdá akože také, také absurdné. Akože, to som sa pá, že vždycky ľudia akože smerovali k nejakému tomu personifikovaniu, či to bolo, respektíve smerovali. No niekedy to zmysel malo. Alebo povedzme nejaký, treba, slávny meč, známy je, treba, ten Excalibur kráľa Artuša a, a podobne, čo už síce patrí tak aj častočne do ríše mýtov, ale proste nejaká taká, taká snaha, akože nejaké také myslenie to je. Ale... Ja by som sa skôr spýtal, že aký má zmysel prideliť nejakému robotovi nejaké práva a povinnosti a brať ho nejakú, ako nejakú samostatnú entitu. Že um, ak, teda neviem o tom, teda som zachytil niečo také, že sú také snahy, ale mne to prípadá akože veľmi také absurdné nezmyselné. ako napríklad, že pridelíme nejaké ľudské práva autu alebo stoličke <laughs> alebo stolu. Je to skoro pripomína toho cisára Kaligulu, ktorý sa oženi, oženil s koňom a ešte ho aj vyhlásil za spoluvlácu Ríše. Ale to okay. bolo úplne že, psychopatické. Tak ja neviem, čo si mám o tom myslieť, aby som možno tak povedal.
0: <laughs> no tak bol knieža Mišky v relácii medzipriestor môžete nám volať ešte nejakú polhodinku na telefón 095724963 alebo písať na studiozavinac.slobodnyvysielač.sk alebo cez formulár na stránke www.slobodnyvysielač.sk uh, Takže uh, nevieš, čo si máš myslieť. Ja v podstate tiež nie. Pokiaľ, pokiaľ to nebude uh, niečo alebo niekto, hej, že kto bude schopný robiť tie uh, úlohy typu, uh, ja neviem, biologické, že sa bude vedieť rozmnožovať a, a tak ďalej, tak uh, určite nie je možno, a, a, hovoriť alebo rozhodovať o etických otázkach tak určite neviem, uh, možno si čítal knihu Ja robot uh, od uh, Isaac Castle. No to, bol, to bolo celkom pekné
1: ale to bolo fantasy Sifia fantazy, mm.
0: sci-fi a fantazy. Mm, Áno, aj bolo to science fiction uh, podľa toho sa natočil aj film, aj ten film je, uh, má uh, s tou knihou spojený len, len názov a nejaké meno hlavnej hrdinky ako Susan Calvinovej, ale tak inak s knihou nemá nic spoločné, treba si to prečítať. A tam to bolo ako veľmi precízne formulované, alebo treba z knihy Stanislava Lema, hej, tie, sú, tie sú vynikajúce na, tuto, na tieto filozofické témy. No, ale hovorím, je tam dôležité, že či bude možné o týchto Pomalých inteligencií čakať nejaké zvážovanie týchto etických otázok a potom, potom áno, hej, potom áno a takisto bude nutné vlastne, aby tieto entity vedeli zabezpečovať možno aj nejakú reprodukciu, aby, aby boli možné uznať ako v podstate samostatný biologický, ani neby, ale vyvínový druh, keď to takto nazviem. Dobre. Dnešnou témou je vlastne otázky vojny a mieru, čo Aha. je vlastne spravodlivá vojna. Mňa zaujímalo to, že počas uplynulých dní vlastne sa dostala táto téma do, do reči aj v kruhoch, ktoré sa otázka vojny a mieru príliš nezaoberali, to znamená do cirkevných kruhov. Aký je vlastne postoj týchto No,
1: ja by som možno o... začal, že, že ako to vlastne vzniklo, že vojny vždycky boli a aj treba z, ľudia v filozofii alebo treba z nejakých myslitelia sa pýtali, že nakoľko teda je vojna opodstatnená, aj keď je človek treba z mieru milovný, že kedy je vlastne na to právo alebo že kedy to má opodstatnenie. Tak vždy sa samozrejme uznáva právo na obranu pred útočníkom. To platí aj dodnes práve, že ty máš právo na, obr- na primeranú obranu pri napadnutí, ako sa to nazýva, šim, nutná, e, obr- nutná obrana.
0: Hmm. Takže.. Je to aj súčasť o, tých podmienok organizácií Slo-, Spojených hmm? národov, kedy je možné... O, za, o, zahájať vojnu, keď je krajina napadnutá. A druhá
1: vec, ako takisto, keď je krajina obsadená, tak máš právo vyhnať útočníka preč. A Napríklad pokračovanie tej invázie. Hej, no, tak napríklad také, také zrejme je to asi počas tej druhej svetovej vojny, že Hitler vlastne obsadil celú Európu a vy, e, začal si to šinúť do Ruska a vyhrážal sa aj, že, že teda pôjde ďalej. V podstate nejako toším s Japonskom, si rozdelili svet, že kto kde, kde chce mať aké záujmy. A teda bolo že to, že ho chceli dostať preč a že ho chceli poraziť. A treba z vylodenie z Normandii, v Normandii možno naozaj teda považovať za spravodlivú vojnu, lebo vlastne oslobodili naspäť tie západné krajiny, ktoré boli pod jeho nadvládou a zase naopak Rusi oslobodili tie krajiny na východ od tej Čiary, od, L- od, od, od Labe. Hej. Ako je síce pravda, že potom si tam akože robili svoju politiku... A samozrejme, aj tí západní si robili tiež nejakú svoju a tak ďalej a tak ďalej, ale opodstatnené to bolo. Ja len a...
0: pripomenieť, že Sovieti. <laughs> sovieti, hej. Aby sme boli áno, áno. historicky prezident. Jasné, áno,
1: jasné. E, opodstatnené to bolo a bolo to prirodzené a myslím si, že každý mysliaci človek akože musí uznať, že keď niekto bol útočník a teda bol ako, že tie krajiny boli oslobodené, že je to, je to spravodlivé a, a opodstatnené. Ale ja by som mal skôr, možno ešte kým budem pokračovať, na teba takú otázku, že e, napríklad e, španielský polostrov bol obsadený arabskými okupantami. Niektorí teda to označujú, že to bolo, naj, že to bolo obdobie zlatého veku islamu ale tí Španielis tým zjavne spokojní neboli, lebo keď sa trošička pozviechali, tak ich zase poslali náspäť. No rozprával som sa s nejakými Arabmi, títo berú ako veľkú kryúdu, že boli vyhnaní zo Španielska. No ale podľa mňa môže sa okupant stiažovať na to, že bol vyhnaný z krajiny, kde, ktorú vlastne okupoval? Alebo čo si ty myslíš o tom, ako treba znalec islamu a týchto, týchto vecí?
0: V prvom rade sa to nedá takto definovať, ako tie národy sa prelievali hore-dole. a Tá prítomnosť, prítomnosť islámu v Španielsku nebola čo aj desajročná, jednu, dve generácie, ale to boli stovky rokov. Uh-huh. Aj, čiže oni sa tam dostali už počas umájovcov. Uh-huh. Aj, čiže vtedy vlastne bola islamská islamský chalifát bol na Vyslni a tam no, a to bolo niekedy, tuším, v deviatom storočí alebo vktorom uh-huh. aj a, a boli vyhnaní až v 15. storočí aj, však o, o, Izabela Kastelská, a Ferdinand Aragonský dali dokopy ako tie svoje o, kráľovstva a počas rekonkisty dobili väčšinu toho španielského polostrova, alebo teda celý španielský polostrov naspäť. Takže to boli stovky rokov islamskej prítomnosti a tomu sa hovorí už v podstate status quo. Uh-huh. Čiže pre tých moslimov, ktorí tam žili, tak to už bolo ich domáce územie. Aj uh-huh. povedať, že niečo po po nejakých 300, 400, 500 rokov, že, že je naše a je, je skutočne ako blbe. Ale zase treba na to pozerať z tej historickej perspektívy. Je to už od toho 15. storočia, je to už španielské prostredie, kresťanské prostredie, zase je to status quo. Je, hovoriť o tom, že my máme na to historické právo, je proste blbosť. Aha. Národy sa prelievali hore-dole. Keby sa išlo takto do histórie, tak by sme... Tak rovnakým spôsobom by si teraz mohli Turci nárokovať všetko až po Bratislavu, aj pretože to bolo ich. A tiež tu nám boli... Tiež Osmanská ríša ako postupovala, tak tu boli tiež stovky rokov v niektorých regiónoch, kde vládli, 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 vládli Turci, respektíve Moslimovia. Hlavne Balkán teda. Isté, Tak boli a, Takže na to netreba pozerať ako z tej perspektívy, že ja neviem, toho takého skráteného uvažovania. Aha. Ale jednoducho, treba brať tú históriu, tak, ako je, pretože e, z tohto pohľadu napríklad e, my sa nikdy nezbavíme ako problémov e, s Maďarmi, e, pretože e, Maďari tu na, e, si založili to svoje uhorské kráľovstvo, aj po príchode do panovskej nížiny a vládli tu skoro od toho 10. storočia no, až, 10. Až, 10. až do 20. No. storočia. Hej. To bolo kontinuálne, tu nabola stále tá uhorská prítomnosť. A v podstate jedinou, jediným regionom, že kde sa neustále držala prítomnosť uhorského kráľovstva, bolo Slovensko. My sme v podstate koreňom Hej, koreňom toho, toho uhorského kráľovstva, ktoré bolo kráľovstvom Maďarov, ako to oni chápu. Hej, a, a ak to budeme brať z tejto historickej perspektívy o trianomskej zmluvy, no, ešte nie ani 100 rokov pre Boha živého. Hej, a to znamená, že po 500 rokoch si niekto bude robiť nejaké nároky, keď my už tvrdíme, že o trianomskej zmluvy ušlo x generácií, takže nemáte tu na žiadne nároky. No ja sa Nedivím, pokiaľ tu vládne takéto uvažovanie, že jednoducho si neustále niekto bude robiť nejaké nároky. Toto status quo vlastne začína po nejakých troch generáciách, keď vymrú všetci ľudia, ktorí si pamätali Aha. ešte predchádzajúci stav a už je to vlastne len súčasť histórie. Hej. Čiže nie je to tak dávno. Hej. Preto napríklad dnes sa môže hovoriť o v istom zmysle už sa môže hovoriť o palestínskom národe, hej. Hoci palestínsky národ je vymysleným e, celkom. Mm-hmm. E, vymyslel to ja asi Rarafat v 68. roku, š, to, Aby
1: získal podporu.
0: Aby získal zhraničia. podporu, hej, lebo sa tu narobil národo oslobodzal si boj, hej, za práva nového národa, palestínskeho národa. Ale mm. ak beriem to, že tam je natalita veľmi vysoká, že tam ženy začínajú rodiť podstatne skôr nejaký 15-18 rokov, aj tak už mám v podstate za sebou tri generácie, <laughs> takže teoreticky už môžem hovoriť o vzniku nového národa, ktoré vzniklo na základe nejakej historickej skúsenosti a na základe určitej ja neviem, spoločnej kultúry, vzdelanej kultúry v tom danom regióne. Hm. Takže, takže to je môj postoj tomu, hej, takže... Jasne. Uh, Treba to vráť troška s nádhľadom. <laughs> Jasné.
1: Takže asi sa dá povedať, že v takýchto prípadoch, keď je akože tá situácia už dlhodobý, status quo, že tam je to fakt otázne, že naozaj tá jedna strana, ako akože tí Španieli zjavne ani po tých 500 rokoch neboli spokojní s tou situáciou. No nie,
0: to, to, bola, to bola fáza dobíjania, obnovovania, dopíjania. Tak to fungovalo počas tých tých staročí tak tých koloniálnej ríši hej, ja neviem v tým 18. storočí eh, angličania eh, dobili Indiu respektive východovindická spoločnosť obsadila Indiu no a ten človek 19. storočí angličan 19. storočí to mohol brať ako status quo hej, že eh, to je anglicko hej, čo no. sa tu bavíme
1: a potom zase indovia neboli spokojní, ale tam bol našťastie na čele Gándy, ktorý to <laughs> rozbehol, tou svojou teóriou nenásilia a bol celku úspešný.
0: Uh, proste svet sa neustále mení. Svet je dynamický, nie je staticky. Uh-huh. Aj, takže, uh, preto ja ako neberiem, uh, neberiem tragicky ani to, že tu nás sa niekto pokúšať to, o to alebo tamto a hovoriť, že keď raz sú uzatvorené hranice, že tie budú na veky, nie je to Aha. pravda. Nikdy to tak v histórii nebolo. Uh-huh. Aj, ale tie hranice sa menia vtedy, keď sa na to vytvoria podmienky. A samozrejme je to svojím spôsobom evolúcia a dalo by sa povedať, že až darvinizmus. Že ktorá civilizácia, ktorá kultúra je v danom momente a v danom regióne života schopnejšia, tak tam uh-huh. sa presadí a každá sa zase chce presadiť. To je súčasť Darvinovského výberu. Takže ke... my by sme vlastne mali robiť tie veci, aby sme zabezpečili prežitie tejto kultúry a tejto našej civilizácie. Keďže sme jej súčasťou a pretože, sa s ňou, stotožňujeme? Stotoženie sa. My napríklad, ja neviem, keď sa bavíme tu na O Amerike a kritizujeme ju, alebo o... hovoríme o to, že Takéto, takéto veci sú zlé. Nie je to kvôli tomu, že mám nejaké politické myslenia alebo chcem presadzovať nejaké virtuálne práva. Je to čistý darvinizmus, lebo si myslím, že takýto spôsob jednania a takýto spôsob komunikácie túto našu civilizáciu zničí. Hej. Uh-huh. O tom to je. Hej. My v podstate bránime túto civilizáciu a bránime jej korene nie kvôli tomu, aby sme tu na, uh, bojovali proti nejakému ja neviem, virtuálnemu, nechcem hovoriť konkrétne mená, každý si tam vie domyslieť, aj že uh, tí šajakí multikulturalisti podporovateli takých a onakých smerov a izmov, ale uh, je to hlavne o tom, že si myslím, že uh, byť progresívny neznamená zabezpečovať prežitie tejto civilizácie. To je skôr naopak. To je uh, presne tak, uh, Treba, byť, treba starostlivo zvážovať, že či nejaká tá solidarita, humanita, ľudské práva nie sú naopak proti civilizačným pohybom. A pokiaľ by si to človek rozmenil na drobné, tak veľmi často príde práve na to, že takéto uvažovanie túto civilizáciu ničí.
1: No, nie to tak, ako to hovoríš, mi pripomína jedného starého pána profesora, ktorý zomrel, a ktorý... Tým tak, Ty chceš s... povedať, že už mám pred smrťou? No, on už pred 30 <laughs> rokmi. Ale on povedal jednu veľmi zaujímavú myšlienku, že ľudstvo je ako opilec, potácajúci sa z jedného kraja cesty na druhý. A ono to naozaj asi tak je, že ľudia si musia vyskúšať ako rôzne extrémy, aby našli, a niekedy aj bohužiaľ nenašli, taký ten, taký ten nadhľad. A v tomto prípade tie ľudské práva pokiaľ začali začali vlastne nejakými španielskými teoretikmi, ktorí vlastne boli proti tomu vyvražďovaniu tých indiánov, oni sa proti tomu ohradili a vlastne tamto niekde korení, že však aj to sú ľudia?
0: Áno, a... treba pripomenúť, že oni neboli ľudské bytosti, ešte najviac, keď boli pohania až keď boli pokrstení, získali aj. určité práva, ale niektoré získali právo byť nezabití. No a paradoxne potom nakoniec
1: tom, v tej ju, Južnej Amerike, teda najhoršie to bolo asi pri tom príchode, lebo vtedy prišli aj rôzne choroby, ktoré to tam dozničili, ale potom paradoxne v tej Južnej Amerike tam sú premiešaní tí Španieli s tými eh, Indiánmi a v tej Severnej tam vlastne Indiáni skončili v rezervácii. Taký paradox, že? No, Ale, no. ale vraťme sa zase naspäť tomu, tej myšlienke, že teda bavíme sa o tom, že tá obrana je spravodlivá, ale proste, ako sa mení ten status quo, tak je, to začína byť také otáznejšie. Ale takto to bolo akože dlhý čas. Ale vlastne v poslednom období prišli situácie, keď aj možno s tou väčšou informovanosťou, že vznikla otázka, že či zasiahnuť v prípade nejakého konfliktu, keď to nejde o našu obranu, ale o obranu ľudstva ako takého, alebo ľudí ako takých. Konkrétne išlo o problém v Rvande, ten bol, myslím, taký vypuklejší, ale čiastočne aj vojna v Jugoslávii, že či je v poriadku, keď, keď sa deje nejaká genocída, keď proste nejaká časť ľudí vyvražduje inú časť úplne tak, no asi nie bezdôjne, tí ľudia si, si myslia, že majú na to dôvod, ale že či netreba zasiahnuť. No a v tej rvande to bolo fakt také, teda čo vieme o tom, to bolo také fakt bezúčelné zabíjanie sa a vtedy si vlastne ľudia dali otázku, že či netreba zasiahnuť aj v prípade genocidy, že či nie sme my oprávneni aspoň to nejako zastaviť tých vrahov a oddeliť postebojujúce strany od seba. No ale nejaký nejaký zmysel v tej rvande by to malo. Je teda veľmi otázne, nakoľko to malo zmysel v Kosove a tam, tam potom človek skoro vidí, že tam išlo o nejaké iné záujmy ako zabráneniu nejakej genocídy. Ale teraz, v podstate, čo, čo sme videli v Líbii, v Iraku alebo teraz najnovšie, o čom sa bavíme v Sýrii, tak tam už to vlastne zmysel nemá. Lebo v, napríklad v Líbii tam bol... Tam bol síce tvrdý diktátor, ale tí ľudia tam mohli žiť, tam nejako fungovalo, aspoň v tých nárabskej pomery, celkom slušný ako právny štát, nejaká zákonnosť, poriadok. A teraz, odkedy je líby rozvráťania, tak sa tam bandy medzi sebou len tam zabijú, terorizujú ľudí a...
0: Uh, je, je ko, sa tý... konečne zaviedli civilizované otroctvo. <laughs>
1: <laughs> a tak ďalej takisto tak výraku, výraku to k ničom to... nedá sa povedať, že by sa to tam nejako akože zlepšilo, skoro zhoršilo kvanta ľudí boli zabitých a zbytočne a tak a je to teraz taká otázka, že na, nakoľko je naozaj, na, nakoľko je taký nejaký humanitárny zásah No a najhoršie to vlastne vyzerá teraz v tej Sýrii, keď sa vlastne akože humanitárne zasiahlo, ale nevie sa ani proti komu, k čomu to má vlastne viesť a že či to vlastne nejaký efekt bude mať. A pritom ani sa nepreukázalo, že či naozaj ten, sír, ten chemický útok nastal a podľa všetkého to je naozaj len fikcia. A nie je to len povedzme môj a tvoj názor, ale myslia si to aj západné média viacerí ľudia je na tomto zaujímavé?
0: No, ono, máš úplnú pravdu v tom, že je to ťažké rozhodnúť, pretože miera subjektivity je extrémne vysoká. Hej? A nikto nevie povedať, že čo je pravda, čo nie je pravda. Vzhľadom na to, že dneska médiá ako také sú schopné vyprodukovať alebo vyfabrikovať prakticky čokoľvek. I už dneska nemôžeš veriť videu, nemôžeš veriť fotografiám. To proste nie je žiaden dôkaz. Každý uh, troška lepší filmár ti nafilmuje čokoľvek. A záleží len na kredibilite uh, toho konkrétneho človeka, uh, ktorý uh, tie veci sprostredkuje, že či mu veríš alebo neveríš. Uh, dneska tie biele príroby, ja poviem jeden príklad, čo som uh, práve zachytil v uplynulých dňoch, Admirál uh, Admirál uh, Alan West bol šéf admirality hej, to znamená hlavný veliteľ anglického námorníctva, hej, zástupca ministra, obr- uh, ministra zahraničia a tak ďalej v Anglicku uh, šéf špionáže a t- vieš, proste, Čiže nie je ho uh, No, ako všetko bývalé dneska už uh, robí nejakého šéfa vysokej školy uh, ale doteraz je napríklad členom privátnej rady, ktorá dáva nejaké stanoviská alebo radí jej veličenstvu Spojeného kráľovstva. Kráľovný to... Alžbety II. Alžbety II. Čiže je to človek, ktorého úsudok a ktorého názory si extrémne ľudia vážia. A on povedal v interviu pre BBC aj Zaujímavé je, že všetky informácie, ktoré máme, sú od bielých prilieb a to je organizácia, ktorá je zaujatá, aj ktorá nie je vieryhodná. A my nemôžeme na základe tohto založiť naše konanie, pretože toto je proste niečo, čo je nonsense. To povedal človek, ktorý je považovaný ako za mimoriadne kompetentného, v oficiálnom britskom médiu, ako by si nie asi nič oficiálnejšie, aj. Aj. A povedal to úplne nedvojzmyselne a nedvojznačne, aj, že proste nemôžeme na tomto založiť akciu. Keď to povie takýto človek, v takomto médiu a takto jednoznačne, tak je to extrémne silné vyhlásenie. Neviem si predstaviť silnejšie. A mimochodom, v tom istom rozhovore povedal, že, že, Rusi, že politika Rusov je založená na lži. Ale napriek tomu, napriek tomu to stále trval na tom, že nemôžeme našu akciu založiť na viedených bielých prilieb, ktoré sú z jeho pohľadu absolútne nedôveryhodné. Čiže je to situácia, kde evidentne takéto čosi nemá vôbec žiadnu váhu z hľadiska takého toho človeka. Takže tak, no. Čokoľvek, čo sa v Syrii povie a zdrojom sú biele prilby, treba brať, ako keby to povedal Hollywood. Hej? Nejaký hollywoodsky režisér povedal teraz, že Uh, podľa môjho posledného filmu. <laughs> <laughs>
1: Quentin Tarantino,
0: že? Áno, hej, že došlo k
1: vyvraždeniu
0: toľko, a toľko, a toľko. Kill Bill vyvraždil
1: a tak ďalej, že?
0: <laughs> no, skutočne ako, že tá hlavná predstaviteľka Keo Billovi všetkých povraždila, pretože takto vyzeralo v tom filme. <laughs> Ale toto je presne to isté. Ja sa nedivím, že dostali Oscara za... <laughs> <laughs> toto, lebo si zaslúžili he.
1: keď to tak zoberieš no, ja by som ale možno prešiel k tomu, že čo sa teda udialo také nové, že vlastne aj čo som sa ja rozprával s ľuďmi, čo majú nejaký kontakt zo Sýrie, alebo aj tu nám boli nejaké ľudia zo Sýrie, Taktože? tože Povedzme si, že kresťania nie sú celkom nezaujatou stranou, ale naopak skôr zaujatou, pretože Asad ich ochraňuje. Asad ochraňuje Alavitov, Asad ochraňuje kresťanov, Asad ochraňuje e, ďalšie skupiny a naopak odmieta džihadistov, ktorí vlastne rozputali túto, túto vojnu. Ale napriek tomu, ako sú to ako relaty, alebo treba s Jezídou, ale napriek tomu to sú všetko také mierumilovné skupiny, ktoré N, n, akože netúžia net, po vojne. No a teraz vlastne církav sa snaží byť ako vždycky apolitickou situáciou a podľa možností sa nevyjadrovať ako k nejakým politickým témam. Ano. Ale napriek tomu je zaujímavé, ano. že ano. aj... ...za
0: druhé svetové vojny boli veľmi opatrní.
1: Ale niečo uhrali, čo, čo mohli. Aj nejakých židov zachránili a tak ďalej. Takže ale vráťme sa teraz k tomu, že, že aj pápež František sa vyjadril k tomu útoku v Sýrii, že dal nejaký, nejako najavo tak veľmi diplomaticky, že to celkom nie je v poriadku a že by sa malo, malo niečo robiť, akože skôr pri, prikročí k diplomácii na miesto bojovania. Salesiáni dali, dali vyhlásenie, respektíve už viacero dokumentov, normálne na stránke Salesiánov sa dá nájsť, kde hovoria o situácii v Sýrii, že, že médiá ju skresľujú. E, potom treba, s, napríklad som si pozeral teraz Hnutie v to je kresťanská e, naddenominačná organizácia ktorá sa k politike na naposledy niekedy pri páde Sovjetského zväzu a páde komunistického režimu. Hej, oni sa, ne, oni sa minimálne vyjadrujú k takýmto veciam. A teraz sa normálne vyjadrili, že, že treba opustiť e, politiku boja a vrátiť sa k politike dialógu a hľadania, spoločného hľadania riešení. To je akože veľmi nezvyklé. A e, čo je asi najsilnejšie, že vlastne všetci biskupy, ale rôznych, nie len teda katolicky, ale rôznych, tam sú rôzne tie východná cirka, melchická cirka, neviem aká. Tam asi 5 biskupov a arcibiskupov vydalo spoločné vyhlásenie, kde, kde odsudzujú tento útok na Sýriu, ako neopodstatnený, nespravodlivý a, a tendenčný a vlastne škodiaci aj kresťanom, aj mieru ako takému.
0: Čo myslíš, kvôli čomu toto dali? Lebo fakt je to veľmi silné a veľmi tvrdé z hľadiska církvy a takéto jednoznačné stanovisko. Tým sa dávajú v podstate ako keby do tej opozitnej strany, lebo tu nám máme vyjadrenia typu, ja neviem, prezident Kiska a všetci títo, ktorí podporujú tie euroatlantické štruktúry. Áno, že to je správne, že treba ich bombardovať a tak ďalej, zlihasať. To je to svojím spôsobom vyhradenie sa aj proti tejto euroatlantickej pozícii. No, ja čo mám treba z
1: informácie zo Sýrie, oni hovoria, že keby to tam nedotovali zahraničné skupiny, že dávno by bol mier, že by sa dohodli, čak aj As- Asad nie je načený z toho, že má, v, že má rozbombardovanú, zničenú krajinu a tak ďalej a určite by uvítala aj mier a jedna aj z vecí, prečo sírska armáda mala také straty, že nechcela ísť politikou plošného kobercového bombardovania, ale proste sa snažili čo minimálne, minimálne straty obyvateľstva, pretože džihadisti veľmi radi používajú živé štíty. A všetkých svojich odporcov postavili pred seba, aby proste oni boli zastrelní a ešte sa mohli oháňať, aký je ten Asad zlý.
0: Ja len ti poviem, momentálne sa dobíja od Islanského štátu, respektíve skupine, ktorá sa prihlásila k Islanskému štátu, tá štvrtý Armúk. Uh, už sa ide o toto metódou plošného bombardovania. To znamená, že uh, je to uh, všetko podmínované, že tam by sa muselo ísť dom od domu. Uh, nie je iná možnosť a iná šanca, Aha. ako to urobiť plošne. Uh, tak uh, oni keď videli, že už uh, uh, tieto živé štíty nefungujú, uh, tak uh, práve dneska zverejnili uh, popravu týchto vojakov. Normálne, akože brutálna poprava. Akých vojakov? E, mali zajatých vojakov sírskej armády, tak ich popravili a dali na video. Uh-huh. E, e, toto je vlastne tá humanitárna <laughs> mierumilovná opozícia, že, ktorá je podporovaná západnými krajinami a platená z veľkej uh-huh. časti. E, ukazuje sa, že niektoré tieto organizácie sú mimoriadne náchylné skôr na presvedčanie iných krajín a zrejme majú iné motívy, uh-huh. aj asi tak podobne ako Biele prírody. No ja len pripomeniem toho
1: kňaza z Damašku, ktorý tu bol v Bratislave pred dvomi alebo tromi rokmi a rozpráva, ako to tam funguje. A pre porovnanie, že predstav si, že by sa nejaká skupina opevnila v júrii, tam je taký úzky kanion, tam je nejaké staroslovanské sídlisko, ktoré sa dá akože z vojenského hľadiska v tom práveku to muselo byť úplne super, alebo v tom staroveku.
0: No v Mliňské doline, tam, kde sú internáty.
1: <laughs> Nie, ale vedel si v tom júri a z toho Júra by posielal raketu, že, že tu na jedna raketa do, do Vajnor, ďalšia raketa do Rače, do Pezinka. A proste každý deň takú jedno, dve raketky a ľudia chodia a jednoducho priletí si raketa a Zopár pár ľudí teda, teda výzabíja. Hej? A nemo, nema, nedá sa s tým nič robiť, lebo sú veľmi dobre opevnení, podporuje ich západ a tak ďalej. A presne toho sa dialo v Damašku. Že tam, nemohol, tam v podstate človek išiel po ulici a nikdy nevedel, akože išiel do školy alebo do roboty a nikdy nevedel, kedy, ho, kedy sa nevráti. A rozprával, že kopec za jeho priateľov proste jednoducho boli, boli zabity. Ale toto sa proste vôbec nehovorilo v našich médiách. Hovorilo sa o zlom Asadovi, o dobrej opozícii, ktorá proste bojuje proti Asadovi, ale vôbec sa nehovorilo, že proste vyvražďujú civilistov. Len tak proste, aby sa nepovedalo.
0: Proste však to je, to je hrozné. Ja poviem, že oni si ako živé štíty zajali nejakých 4 alebo 5 tisíc ľudí z jednej dediny a vrátilo sa ich asi 250 alebo koľko Aha. a ich keď ich mali ako prepusti, tak tisícky ľudí zmizli. Nikde nie sú. Kde sú? A takýmto spôsobom to fungovalo v celej tejto sírskej vojne. Preto, keď sa bavíme o tom, že čo je vlastne právo vojny, alebo právo na vojnu, tak právo vojny sladiska hľadiska teroristov ne, neexistuje proste žiadne. Je to absolútne bezprávie, ale dá sa povedať, že aj z hľadiska hľadiska týchto západných krajín neexistuje dodržiavanie žiadnych noriem. Neexistuje absolútne nič. Uh, tu sa oháňame uh, tými šeliakými uh, ja neviem, že je vojnový zločin robiť kobecové bombardovanie. Jednak uh, tie mesta ako Tikrit, Fallujah alebo Mosul, hej, boli uh, takisto kobecovo bombardované. Zo, a, strany, Američanov. zo strany Američanov. Ale uh, upozorňujem, ja vôbec ich neviním z toho. Ja viním z toho tých žihadistov. Prečo sa nepošleš tých svojich vojakov na smrť, keď máš možnosť svojich vojakov, keď máš možnosť to kobercovo zbombardovať a pozabíjať všetkých teroristov. E, je to ďaleko humánnejšie voči mojim ľuďom a voči mojim e, civilistom, ktorých ja mám zastupovať, keď som bol veliaci veliteľ, ani by ma nenapadlo poslať tam vojakov, pokiaľ by som to mohol plošne zbombardovať. Nie som blázon. Pretože takto by mala fungovať civilizácia, starať sa o vlastných občanov a mať na starosti a na pamäti prospech vlastných občanov. A ak si niekto myslí, teda, že treba zachovať tie, tie hodnoty, tie domy, pretože ich bude treba znova všetky tie ruiny zbúrať a znova to postaviť, to bude obrovské množstvo. A keď vie, že sú tam nejakí civilisti, ktorých možno ja neviem, nejaký z mojich známy a podobne, že, do toho, že toto pôjdem dobrovoľne, tak toto by som ešte chápal. Hej?
1: Ale aj tak je to veľmi ťažké rozhodnutie.
0: Je, je to veľmi ťažké rozhodnutie, ale pokiaľ by som mal byť nejaký takýto vojak, pokiaľ by som vedel, že mám možnosť to plošne zbombardovať, tak určite to nechám plošne zbombardovať. Pretože zachránim životy mojich ľudí, za ktorých ja som zodpovedný, a to, že zahynie obrovské množstvo aj civilistov. Za prvé, vo vojne sú prvou obeťou vždycky pravda a civilisti. A civilisti sú nevinnou obeťou každej vojny, bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie. No a čo sa týka týchto, týchto plošných bombardovaní, no uvidíme, ako to bude s tým jarmukom. Hej. Uh, to, čo hovoria a opisujú títo ľudia z Damašku, tak tvrdia, že uh, to ešte nevideli, že tam proste letí jedno lietalo za druhým a furt v jednom kuse výbuchy a bombarduje sa to tam. Uh, je to také násilné presvedčanie, aby sa vzdali. Nikto ich nechce pozabiať len tak. Uh, oni majú v podstate voľný, uh, voľnú cestu na sever, uh-huh. hej? len uh, nie sú ochotní k dohode. A to, že sú, budú umierať možno civilisti, nie je to vina tých, ktorí bombardujú, je to vina tých, ktorí ich tam držia. Hm. Vieš, v tom je celý problém. A v tom je úplne zl- zlá optika. Preto ja hovorím, nie vôbec nejakým spôsobom neviním Američanov, ani Iračanov a tak ďalej, že, že to robia tak, ako robia. Viny sú tí, ktorí tie mesta obsadili a držia teroristov. aj hm. Tí sú zodpovední. To je niečo podobné ako uh, v Amerike, keď máš tie nejaké uh, naháňačky, vieš tie chases, uh, kde uh, nejaký zločinec uniká a ja neviem, nabúra do nejakých ľudí spôsoby autonehodu a nejaké škody. Uh, Policajci nie sú zodpovední za tieto nehody, za tieto všetky veci, aj keby treba strieľali po ňom a snažili sa ho zastaviť a trafili by s gulkou nejakého nevinného človeka, uh-huh. tak za to je zodpovedný ten zločinec a bude súdený za smrť toho človeka. On uh-huh. svojim konaním, nezodpovedným konaním spôsobil smrť človeka. Jednoduché, ale logické. Áno, v no. podstate. A v tomto by to malo byť uh, takto chápané, no uh, západné krajiny tam nemajú čo robiť, hej, to si treba rovno povedať. Uh, v podstate ani Rusko tam nemá čo robiť, uh, ale to je tam na pozvanie oficiálnej vlády. A
1: majú nejaké tie dohody. A majú dohody. A dlhodobé spojenectvo.
0: Uh, Iránci tam majú čo robiť, pretože oni majú podpísanú zmluvu so Sirčanmi o vzájomnej pomoci a ochrane. Uh-huh. Uh, a to je asi tak všetko. Ne? Koho pozve oficiálna vláda, tak ten tam má ako to legálne právo. Ale v princípe všetky ostatné krajiny, ktoré tam platia džihadistov, aj porušujú všetky možné a nemožné práva. Ale súdení za to nebudú. Čo je smutné. Inak čo
1: vlastne ostalo ešte z medzinárodného práva? Lebo ako sa, ako sa bavíme, tak tu na to vlastne nikomu nevadí. A povedzme, Amerika, ktorá vlastne hrala úlohu svetového policajta a svetového garanta medzinárodného práva, si tu vlastne sa vlastne dostala do situácie, keď rozhoduje a koná sama v rozpore s týmto právom. A neostalo, už sa ani nesnaží to nejako...
0: Neostalo v podstate nič a to je bohužiaľ najsmutnejšia skúsenosť uplynulých 20 rokov. Amerike sa podarilo zničiť svoje uh, základy právneho systému a právneho štátu. Používať právo, inter- medzinárodné právo súdy na druhých, ale nie na seba a veľmi úspešne to uh, ničí. Dobre, to bolo z dnešného medzipriestoru všetko. Lúčia s vami uh, knieža Miškin. Dobrú noc Juraj Poláček, a, a Juraj Poláček do počutia, do počutia. U, budeme, sa, budeme sa počuť znova o týždeň ak teda pán Boh dá, ako hovoria určití ľudia. Dobre, do počutia Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov I Ty sa k
1: ním môžeš pridať Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme